0: Levin L'Otelier, bonjour. Allô. On va présenter l'épisode qui s'en vient. Épisode particulier parce que vous m'avez contacté il y a quelques semaines. Euh, Parlez-nous un peu pour que les gens vous situent. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, dans la vie, euh, je suis responsable d'un programme en
1: technologie propre à Propolis. Et Propolis, c'est l'incubateur de Polytechnique. Alors, on aide des entrepreneurs, que ce soit de la communauté de Polytechnique, ouais. donc tous les étudiants ou les professeurs et étudiantes, ouais ou même de l'extérieur donc des gens qui ont une idée d'entreprise et qui euh, ont besoin d'un peu d'aide pour la lancer donc des entreprises technologiques et euh, on les accompagne ouais moi spécifiquement propre on a d'autres programmes okay. aussi en donc cybersécurité cybersécurité ouais en fait c'est tous des aspects qui sont reliés à des gens de, enjeux de société c'est okay. la mission globale de Polytechnique ouais. a Fortiori de, de Propolis ouais. donc on aide tous les projets qui euh, résolvent des enjeux ouais. euh, donc là la cybersécurité c'est un enjeu majeur pour euh, nos sociétés et ouais. évidemment euh, la technologie propre l'environnement
0: et là vous m'avez écrit il y a quelques semaines Peut-être nous expliquer un peu le déclic euh, bah En fait, ça fait partie d'une un, idée globale, je pense,
1: pour Polytechnique et puis pour Propolis, d'amener aussi les chercheurs, les scientifiques ouais. vers le grand public puis d'essayer ouais. de, de créer, de participer à la communauté globale. Et, et c'est de...
0: une des missions de la balado cette année de plus en plus, tisser des partenariats avec le monde de la recherche. Et là, il y avait une semaine particulière, semaine... Euh, comment, 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 comment on peut l'appeler Alors, c'est dans le milieu de
1: l'entrepreneuriat, c'est la semaine de l'impact. Donc, ouais. c'est euh, Startup Montréal qui organise ça. Et euh, c'est tous, tous les organismes qui aident les entrepreneurs euh, qui euh, s'unissent cette semaine-là pour discuter d'impact. Donc, comment on fait pour avoir des projets entrepreneuriaux qui ne euh, font pas juste faire de l'argent, mais qui ouais essayent ouais. De, de sauver euh, ce qu'on peut euh, de notre planète, que ce soit social, que ce soit environnemental. Donc, toutes ces questions-là.
0: Et là, vous me dites, <coughs> ça serait le fun que tu animes et que tu diffuses... Un Oxford Debate. Ouais, en fait, c'est euh, bah, issu de Oxford, donc à oui. l'université. Et euh,
1: ça fait euh, des centaines d'années que ça existe. C'est euh, l'idée de faire débattre sur une question, une problématique de, oui. de société euh, et de créer deux équipes. Donc, c'est vraiment euh, un concours, oui. un peu dans ce qu'on voit... Euh, c'est une de... joutaratoire. Ouais. faire une plaidoirie oui. pour ou contre une question, ouais. et euh, de préparer ça le mieux possible pour arriver avec ces deux arguments. C'est pas nécessairement, euh, on, va, on va défendre souvent une position qui est un peu plus extrême que celle qu'on aurait personnellement, ouais. euh, mais l'idée c'est de, en, en faisant cet exercice-là, de travailler son esprit critique, d'être capable de comprendre les arguments des autres, ouais. de euh, travailler sur ses propres arguments pour qu'ils soient faciles à expliquer. Euh, et donc on trouvait que c'était une bonne idée bah, sur la question qu'on avait euh, qui était euh, « Est-ce que la technologie euh, va sauver le monde ou peut sauver le monde ?»
0: grosse question et là vous allez voir il y a deux équipes je vais les présenter tantôt j'avoue que c'est intéressant cette idée de développer l'esprit critique parce que bon on sent quand même que les participants défendent des idées qui les anime dans la réalité, c'est pas seulement une joute oratoire, il y a vraiment, et aussi le public est invité à participer, ça j'ai vraiment trouvé ça cette dimension intéressante, et il y a des éléments vraiment intéressants qui ressortent. Qu'est-ce qu'on peut dire sans trop divulguer de choses? Ben, L'idée, c'est ça, c'est vraiment de mettre en, en confrontation
1: ces deux, ces deux points de vue, puis on voulait faire venir des gens qui sont très techno-optimistes, donc oui. là, qui pour eux, ben, en fait, la façon de, de, de résoudre les problèmes qu'on va avoir, euh, c'est d'utiliser la technologie, et donc de mettre plus d'investissement, plus d'énergie pour trouver des nouvelles technologies, et de l'autre côté, il ben, y a des gens qui sont peut-être un petit peu moins optimistes. Oui. Donc, euh, euh, techno, techno, sceptique oui, si voilà. on veut utiliser Sans ce mot-là. On ne peut pas être contre la technologie, sincèrement. Dans ce débat-là, il n'y a personne qui était 100% contre.
0: Tout ça, et Propolis, et la semaine... Semaine de l'impact. Ouais. Semaine de, semaine de C'est beaucoup pour aider l'entrepreneuriat. Ouais. Souvent, on critique les milieux universitaires d'être un peu trop à la remorque des besoins des entreprises. Comment on fait à Polytechnique et à Propolis pour garder, en fait, l'aspect... Parce que, dans le fond, c'est des sciences, c'est des scientifiques mm. euh, qui participent à vos activités. Parce qu'évidemment, on veut matérialiser le savoir aussi. On ne veut pas que ça reste une chasse gardée. Comment on fait pour faire en sorte que ces deux mondes cohabitent sans qu'il y ait conflit d'intérêts?
1: Ouais. Euh, question primordiale pour nous, très importante effectivement, c'est la volonté euh, de, des institutions euh, polytechniques à Propolis, ouais. de mettre cet aspect de chercheurs donc, qui vont découvrir de la science qui vont, euh, qui vont travailler fortement euh, de, de l'innovation ouais. mais l'innovation, bah, c'est d'être capable de trouver un débouché oui, euh, aussi une pour une application, exactement ouais. donc on veut sortir un peu de cette euh, tour d'ivoire qu'on qu pourrait avoir créé et vraiment d'aller résoudre des vrais problèmes, ouais. des vrais enjeux et de, nous ce qu'il faut qu'on fasse euh, à Propolis, bah, c'est de fournir les, les armes, les outils. Ouais à ces chercheurs des fois, à ces ingénieurs qui vont trouver, travailler sur des solutions. Euh, mais comment on fait pour transformer ça en entreprise C'est okay. une, une vraie gageur pour beaucoup de, de ces personnes-là, parce que ce n'est pas nécessairement ce à quoi elles ont été formées. Donc il faut les accompagner sur ces aspects. Bah, il faut que ces chercheurs-là, aujourd'hui, on ne veut pas lancer une entreprise pour lancer une entreprise, ça ne ferait pas de sens, on ouais. veut résoudre ces enjeux. Euh, donc cette, cette prendre en compte l'impact est quelque chose de très important. Ah donc, oui, tout le ça. monde veut faire ça, mais on ne veut pas sortir, euh, sortir une entreprise qui fait du greenwashing. C'est assez facile, on va sauver le monde, on va sauver la planète. Euh, mais concrètement, comment on mesure l'impact qu'une entreprise va avoir Donc, c'est quoi là, le niveau de réduction de gaz à effet de serre ouais. quoi Et ça, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui est très demandé par les investisseurs, par les bailleurs de fonds publics, ouais. euh, d'être capable de mesurer ça rapidement. Une Donc, chose dont on est très fier euh, dans, dans le programme et dans l'accompagnement qu'on offre, c'est qu'on a un partenariat avec le CIREG. Donc, le CIREG, c'est un organisme qui est lié à Polytechnique également, euh, qui fait de l'analyse de cycle de vie. Donc, c'est des chercheurs qui sont formés spécifiquement ouais. sur ces questions-là, d'analyser tous les impacts à tous les niveaux ouais. que va avoir euh, une technologie et en remplacement d'une autre chose donc la mesure de l'impact pour l'entrepreneuriat aujourd'hui euh, les gens s'en rendent peut-être pas compte puisqu'on voit les grosses startups de, oui de, de,
0: oui de... Et puis, il y a une espèce de buzz autour de la culture des startups puis euh, c'est toujours des histoires fantastiques mais dans les faits c'est plus subtil que ça en fait
1: ouais ouais et, et c'est quelque chose même au niveau du financement comme je disais donc là c'est ouais. principalement au Québec mais c'est des enjeux qu'on a et donc toutes les entreprises aujourd'hui passent un peu par ce prisme là de dire moi si vous voulez qu'on vous accompagne il faut que vous ayez compris qu'il y a une mesure de... que, quel ouais. va être votre impact sur la société.
0: Ouais. C'est intéressant. Mais merci d'avoir fait appel à la balade. On va l'écouter oui. ce que ça donne. Il y a Gottufra qui va venir me rejoindre. On va mettre la table, on va présenter aussi les débatteurs. Euh, merci. Euh... Ça fait plaisir. Got Mais revoici, frère. oui, là, là, bon là, on va tout de suite régler quelque chose. Ne nous écrivez pas. On n'a pas respecté le calendrier qu'on s'était fixé l'an dernier. Non, puis on avait commencé l'année en se félicitant. C'était beau! On s'est dit, hey, c est, c est, on a trouvé notre rythme d'aller. C'était un calendrier très touchant. Oui, absolument. <rire> Mais il arrive des affaires dans la vie qu'on ne contrôle pas. Oui. Donc, ce, ce, cet épisode d'aujourd'hui, j'avais envie que vous soyez là, dans la salle. Est-ce que moi, Fred, j'allais dire non à ça? Ben Est-ce que j'allais dire non? Ben non. Surtout que, puis vous allez voir là, la structure du Oxford Debate, Sylvain Nathalie nous en a parlé. J'ai pas pu participer autant que j'aurais voulu parce que j'étais l'espèce d'arbitre pour respecter les temps, tout ça. Mm -hmm. Fait que là, je me disais, ce serait quand même le fun d'avoir un regard extérieur de la balado, baladiste. Mm -hmm. Et vous voici. Vous êtes venu, vous, à cette soirée-là? Absolument. J'ai assisté au débat. À la maison, à la, la, la magnifique maison de notre Très jolie. Ouais. Très jolie. Puis en fait beaucoup de
2: monde aussi. On ouais. l'entend. On l'entend, euh, le public participatif ouais. et intéressé.
0: Ouais. Et là, c'était quoi? Qu'est-ce que je t'ai donné comme mission, gars
2: ben, La mission, Fred, c'était d'écouter, première des choses, ouais. comme c'est souvent le cas. Je fais souvent ça. Vous êtes très bon. Oui, ouais. il paraît qu'André Laurando était quelqu'un qui se démarquait par son écoute ah. aussi. Et voyez-vous, ça, c'est quelque chose que j'entends au quotidien. Ça, 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 Merci que... de ton écoute, gars. Ah. Ouais, on Vous me dit ça.
0: Vous êtes voilà. programmé
2: génétiquement oui. pour écouter bien. De qualité, c'est ça. Qualité. Et ensuite, les gens pleurent. Mais bon, ça, c'est vraiment <rire> autre chose. Euh, d'écouter et ensuite de faire une espèce de... Non, pas une critique, non. mais de, de, de voir quel, quel élément de ce débat, dont sinon, finalement, on, on on ignorait par où, dans quelle direction tout ça allait. Fait, On connaissait le cadre oui. et le thème oui. qui était... Est-ce que les technologies vont sauver le monde? Bon. En, en lien avec la crise climatique.
0: Entre autres, oui. et les, les crises sociales qui ça. se multiplient. Et ouais. Alors Évidemment qu'on avait un petit pli, personnellement,
2: mon jupon dépasse un tout petit peu. Oui. Mais de dire qu'est-ce qu qui ressortait d'intéressant, qui frappait mon, oui. mon esprit critique, justement. Et donc, ma, mon rôle, ma mission, c'était d'assister, prendre des notes oui. et puis ensuite euh, de les réécouter. Oui. Et puis de, bah, de commenter euh, brièvement oui.
0: avec vous voilà. euh,
2: ce qu'allait être... Euh, Proposé.
0: Alors, est-ce qu'on est prêt? On est tout à fait prêt. Alors, évidemment, avec un débat sur les technos, je me suis amusé à utiliser un générateur de voix synthétique pour euh, enregistrer les, euh, les transitions. Vous allez voir, euh, c'est plutôt amusant. On va oui. écouter la le premier segment mm -hmm. où les deux équipes
3: exposent leur position. Oui. Présentation des débatteurs et première partie.
0: Ce soir donc c'est un Oxford Debate, euh, je vais expliquer un peu les règles parce que moi j'étais même pas au courant euh, de cette formule Je être quand même assez structuré, il y aura une première étape donc chaque équipe aura trois occasions pendant quatre minutes de venir présenter pourquoi ils estiment que la technologie est extraordinaire ou pourquoi il faut faire attention Après ça il y aura une deuxième étape où chaque équipe viendra contredire ce qu'ils ont entendu de l'autre équipe pendant trois minutes ils vont faire ça une fois. Et après ça, ce sera à vous de jouer. Vous allez pouvoir poser des questions. D'ailleurs, il y a un code QR qui va apparaître. Et là, ça positionne quand même la conversation. Vous aurez besoin donc de votre outil technologique pour venir chercher le code QR pour voter à savoir quel est des deux camps vous estimez à mieux présenter ses arguments. Ensuite, les équipes auront chacune l'occasion de venir dire une dernière fois pendant trois minutes leur position. Ensuite, il y aura un dévoilement du vote. Ce sera respecté. Et là, on va présenter les deux camps, évidemment. Je vais commencer avec les techno-optimistes. On va les appeler comme ça. Euh, D'abord, Sabin Boilly, euh, PhD alumni de Polytechnique, PDG du groupe... ID. ID. Excusez-moi, c'est parce que ça s'écrit Y-D-E-E. C'est du latin. Ah! J'ai pas, fait... pas fait mon cours classique. <rire> euh, on a également Poney Magoul. Bonjour. Alors vous, vous êtes euh, professeur au département des génies civils géologiques. Et des, mines. et des mines. Vous travaillez présentement sur une nouvelle technologie d'un petit réacteur nucléaire? Oui. Qui va être déployé? Ça inclut
4: aussi, oui.
0: Dans le Grand Nord?
4: Oui, oui, on espère.
0: Et également du camp des techno-optimistes, Fiona Milano, doctorante à Polytechnique, cofondatrice de Phoenix Impact. Bonjour. Et vous avez lancé une start-up qui permet le traitement et le nettoyage de plastique à usage unique. Tout à fait ça. Mais merci d'être là du côté des techno-optimistes. Et là, du côté des techno-sceptiques, on a euh, d'abord Philippe Beaudoin. Bonjour. Bonjour, Fred. Vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle, cofondateur d'éléments AI.
5: Oui, il y a quelques années Et là, vous avez lancé une deuxième entreprise, Waverly? Waverly, oui. C'est quoi Waverly? Waverly, c'est un réseau social qui met de l'avant, qui est pour les gens curieux, les gens qui aiment partager ce qu'ils ont découvert, mais surtout, on permet aux gens de contrôler leur algorithme, leur fil d'actualité. Et là,
0: je vois Jonathan Durand-Folco qui opine. Bonjour. C'est professeur agrégé à l'école d'innovation sociale Elisabeth Brouillard, à l'Université Saint-Paul, à Ottawa. Vous travaillez sur beaucoup de choses. Euh, « Démocratie participative »,« Politique municipale »,« Les communs »,« La transition socio-écologique » et vous venez de publier, avec Jonathan Martineau, euh, « Le capital algorithmique ouais, ». Oui. Merci d'être là. Merci. Et euh, Pierre-Baptiste. Bonjour, Monsieur Baptiste. Bonjour, Fred. Vous êtes professeur titulaire au département de mathématiques et génie industriel ici à Polytechnique, ex-directeur aux affaires académiques et à la vie étudiante. Euh, vous êtes en année de ressourcement? Oui. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer avec les pros, si ça ne vous dérange pas. Euh... Et la question, c'est la suivante. Est-ce que la technologie sauvera le monde? C'est parti.
6: Je l'avoue tout de suite, mesdames, désolé, Je ne suis pas un techno-optimiste. Je ne suis pas un techno-pessimiste. Je suis un nino-optimiste. Un nino-optimiste? Un nino. Et madame le dit, ce qui est important, c'est l'innovation. Je disais tout à l'heure, moi, je centre sur l'humain. Euh, oui, bien sûr, la technologie... On va sauver le climat. On va vous le démontrer. Mais je pense l'innovation, l'innovation, notamment l'innovation sociale, va également la faire de quoi. Vous savez, on me présentait comme un une, 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 de poli. J'aimerais mieux qu'on me présente comme un père de famille. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est sauver le futur pour nos enfants. On devrait se poser la question, pouvons-nous donner une chance à nos enfants de devenir vieux? comme moi. Fait que Je m'étais dit, ben, pour mon thème argumentaire, je vais aller voir euh, l'intelligence suprême. Dans mon temps, on aurait dit, je vais aller voir mon père ou je vais aller voir <rire> mon grand-père. Maintenant, euh, les jeunes disent, on va aller voir l'intelligence artificielle. J'ai donc posé la question à l'intelligence suprême qui est, peux-tu me créer un argumentaire pour un débat dont le thème est « La technologie sauvera-t-elle le monde? » Cet argumentaire devra être sur le style d'une femme de La Fontaine. Bon, ça trahit mon âge. Euh, avoir un maximum de 25 lignes, parce que je vais perdre la voix après, et se terminer par une morale. Ça aussi, ça traduit mon âge. Donc, voici l'argumentaire que la machine m'a sorti sur le thème « La technologie, sauvera t elle le monde? » Elle s'appelle « Le renard et le singe ». Un renard curieux et malin aimait explorer le monde. Il découvrait des inventions étonnantes, des machines, des robots, des sondes. Il se réjouissait de ses progrès et admirait les humains. Il disait « la technologie est merveilleuse, elle nous rend plus savants, plus libres, plus heureux, elle nous ouvre des horizons infinis, elle nous fait découvrir des mystères, elle nous permet de communiquer, de voyager, de créer, elle nous offre des opportunités. » C'est ce que Madame nous a montré. Un singe sage et prudent l'entendit Il lui dit mon ami, tu es bien naïf et imprudent. Tu ne vois pas les dangers de la technologie, n'est-ce pas, monsieur? <rire> elle n'est pas si merveilleuse. Elle nous rend plus dépendants, plus fragiles, plus anxieux. Elle nous enferme dans des bulles virtuelles, elle nous fait oublier la réalité, elle nous expose à des menaces, des manipulations des conflits. Elle nous prive de notre liberté. Le renard et le singe se correllèrent. Chacun défendant son point de vue, ils ne s'entendaient pas, ils se contredisaient, ils se vexaient, ils se fâchaient. Un hibou qui les observait sortit alors de son nid. Il leur dit, arrêtez de vous disputer, vous, vous avez tous les deux raison, tous les deux tort. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle dépend de l'usage que l'on en fait. Elle peut être un bienfait ou un fléau selon qu'on la maîtrise ou qu'on l'a subit, Elle peut être un allié ou un ennemi, selon qu'on la respecte ou qu'on l'abuse. Ce qui compte, c'est de trouver l'équilibre entre la curiosité et la prudence, entre l'innovation et la tradition, entre la raison et le cœur. Le renard et le singe se calmèrent et écoutèrent le hibou avec respect. Ils comprirent qu'il avait raison et qu'il devait nuancer leur opinion. Ils remercièrent pour sa leçon et lui demandèrent de le conseiller. La morale de cette histoire, qu'on va certainement débattre, la technologie n'est pas une magie, elle est une science et un art. Il faut la questionner, la critiquer, la contrôler en restant humble et vigilant. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est plus que de la techno, c'est de l'innovation, de l'innovation sociale.
0: C'est Oui, ça va éboli, bravo, euh, c est, c est, c est, c est, vous avez mis la barre très, très haut. En plus, avec une femme de la fontaine... Euh, je pense que c'est euh, Pierre-Baptiste, chez les euh, technosceptiques, qui a envie de répondre.
7: Oui, ben, euh, moi je suis prof, donc je fais attention au droits d'auteur, donc je ne vais pas taquiner la fontaine. Bon, <rire> moi je vais apprendre l'aspect un peu technologique. Donc la révolution industrielle a été fondée sur l'idée que les ressources naturelles étaient infinies, et que le bonheur venait du toujours plus dans sa poche, et que la planète absorberait de toute façon notre pollution et nos déchets. Euh, mais voilà, euh, David Saint-Jacques nous l'a dit la semaine dernière à Polytechnique, la planète vue de haut, elle est quand même toute petite. Depuis les années 50, la population a été multipliée par 3, le CO2 généré et euh, l'énergie utilisée ont été multipliées par 5 et 6. La Terre s'essouffle. Érosion ouais. des terres, réchauffement climatique, chute de la biodiversité, etc. Jankovici nous annonce la fin euh, du pic du pétrole. Le pic du pétrole, ce n'est pas bien grave, de toute façon, on a du charbon, on sait le transformé en carburant, donc on peut rouler toujours. Certains techno-optimistes prônent la fuite en avant. Consommons la planète, ensuite on en trouvera une autre. Mais voilà, pour échapper à la gravité, même si on veut s'installer sur la Lune, il faut s'accélérer à à peu près 1000 km 1 km seconde. Ça demande énormément d'énergie. On n'a pas cette énergie, l'énergie ne se crée pas, elle se transforme. Alors ça peut être un projet individuel, mais ce n'est pas un projet collectif. D'autres proposent de réparer la planète. Il suffit d'ensemencer les océans pour faire pousser du plancton qui va manger le CO2. On peut ensemencer l'atmosphère pour essayer de réfléchir le soleil. Ça fait un peu Merlin l'enchanteur. Il y en a d'autres qui pensent que la technologie nous permettra de remettre la planète sur les rails. On remplace toute l'énergie fossile par du renouvelable ou de l'hydrogène. On capte et on enfouit le CO2 qui est restant. Et le tour est joué. C'est un peu le débat d'aujourd'hui à mon avis. 82% de notre énergie aujourd'hui est de l'énergie fossile. À production égale, un barrage de l'éolien demande 50 fois plus de surface qu'une centrale nucléaire au fioul ou au gaz. Le solaire, c'est 100 fois plus de surface. Et en plus, il faut laver tous les panneaux et on ne sait pas les recycler. L'énergie renouvelable, elle sera de toute façon très limitée. L'hydrogène carburant pour l'aérien et la marine, oui, aucun problème. Sauf que l'hydrogène est aujourd'hui fait soit à partir d'énergie fossile en générant du CO2, soit à partir d'électrolyse de l'eau avec un rendement absolument catastrophique. On nous promet de l'hydrogène natif, des gisements d'hydrogène. Ok, on verra. Pour le moment, c'est prospectif, mais attention, l'hydrogène, c'est tout petit. Ça fuit de partout. Et un kilo d'hydrogène génère autant de gaz à effet de serre que 11 kg de CO2. Alors oui, la technologie peut nous aider à capter le CO2 dans les aciéries, les cimenteries et les centrales fossiles restantes. Oui, on aura beaucoup plus de renouvelables. Mais on est pogné avec les fossiles. Ce qui veut dire que diminuer les GES, ça va forcément passer par une sobriété énergétique. Alors l'électricité, c'est une super bonne idée. Un rendement de moteur de 90% contre 20% pour un moteur thermique, il n'y a pas photo. Mais il faut produire les chars, les batteries et les moteurs. Alors pour électrifier le milliard et demi de chars qui est en circulation, ça prend 2500 usines Northvolt. Et ça consomme à peu près 61 années de production actuelle de lithium. C'est pas gagné. Et c'est pareil pour le cobalt et le nickel. La technologie peut nous permettre d'éliminer les pôles, d'aller chercher de l'hydrogène en mer, d'augmenter le pourcentage de pétrole récupéré dans les salles bitumineux, de récupérer les nodules bétaniques sur les fonds marins. Mais au prix de la destruction encore et encore des milieux naturels, en diminuant la biodiversité et en augmentant le CO2. La technologie peut aussi nous aider dans la voie de la sobriété. Moins de biens possédés. Une conception durable, pas d'obsolescence programmée, des garanties de 20, 30 ou 50 ans, est La, est La sobriété peut être heureuse, c'est ni l'abstinence ni un retour au Moyen-Âge. Voilà. La sobriété peut, ne peut pas être imposée seule aux moins nantis. Mais malheureusement, elle ne pourra pas non plus se limiter aux plus nantis, parce que 40% des GES en transport, c'est pas des yachts ni des jets privés. C'est nous, c'est moi, donc il faudra qu'on travaille tous.
0: Merci bien, Baptiste. Vous avez dépassé votre temps, par exemple. Deuxième argument chez les euh, techno-optimistes avec Fiona Milano.
8: Donc, Comme souligné par euh, Saban avec sa fable introductrice, ce n'est pas la technologie elle-même qui est bonne ou mauvaise, c'est plutôt les objectifs qu'on lui assigne. Et donc dans notre quête de préservation de la planète, il est essentiel en fait, de reconnaître que la technologie, si elle est correctement dirigée, est une alliée puissante. On peut prendre par exemple les technologies qui permettent à l'industrie agroalimentaire d'identifier et d'éliminer les aliments qui ont une apparence qui est jugée insatisfaisante, Donc, comme les fruits qui ont un défaut. Ça c'est un mélange de robotique et de vision par ordinateur, et c'est sûr que ça mène à un gaspillage alimentaire qui est aberrant. Mais par contre, ces mêmes technologies, on peut aussi les appliquer euh, aux matières résiduelles, ce qui permet d'améliorer leur tri et donc d'augmenter leur recyclabilité. Donc ici, on voit qu'une même technologie peut servir des objectifs qui sont variés. C'est juste que ces objectifs ne devrait pas servir uniquement une efficacité financière, mais plutôt servir une efficacité qui est environnementale. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les technologies ne sont pas limitées aux grandes tendances du moment. Il y en a beaucoup qui ont été citées par l'équipe adverse. Donc les technologies, ce n'est pas juste l'intelligence artificielle et la robotique. C'est aussi développer des nouveaux procédés, développer des nouveaux matériaux. Puis ces procédés, notamment, vont servir à développer une économie circulaire. L'économie circulaire a besoin de bâtir sur des technologies qui permettent de récupérer, de recycler, de reconditionner des matériaux. C'est notamment ce que je fais dans mon entreprise Phoenix Impact qui a été un peu introduite, euh, où on permet de reconditionner des consommables en plastique de laboratoire, ce qui permet d'aider à diminuer de plus de 80% la quantité de plastique qui est générée par la recherche en sciences de la vie. Ça, c'est des objectifs qui sont impensables sans la technologie. Donc ici, aujourd'hui, on est là pour se poser la question de est-ce que la technologie va sauver le monde ou non Mais la réalité, c'est qu'elle est déjà en train de le faire. On peut prendre on peut prendre des, des exemples pour appuyer ça donc il y a beaucoup de de régions qui sont soumises actuellement aux conséquences des changements climatiques et qui se basent déjà sur la technologie pour limiter les dégâts puis sauver des vies et sauver des environnements. On peut prendre l'exemple des feux de forêt en Colombie-Britannique donc on a beau, dont on a beaucoup entendu parler cet été. La lutte contre ces feux de forêt, leur détection, leur prévention passe par les technologies notamment de la 5G. Euh, la communication par satellite et l'intelligence artificielle. On peut aussi penser aux systèmes euh, qui allient données par satellite et vision par ordinateur et qui permettent d'identifier la déforestation illégale, ce qui permet de préserver les écosystèmes forestiers. On peut aussi penser aux bâtiments intelligents, qui se basent sur des technologies de récupération de la chaleur et des nouveaux modes d'isolation qui permettent de baisser l'impact carbone de nos habitations. Et puis, évidemment, l'intégration des technologies comme les panneaux solaires, les éoliennes et les systèmes de stockage d'énergie jouent déjà un rôle vers notre transition vers des sources d'énergie plus durables. Et ça, ce ne sont que quelques technologies parmi tant d'autres. Donc, pour conclure, je ne suis pas sûre que la technologie est suffisante à elle seule pour sauver notre monde, mais par contre, je suis persuadée qu'elle est nécessaire pour parvenir à atteindre cet objectif. D'ailleurs, le dernier rapport du GIEC démontre qu'on est à un stade où on ne peut plus se permettre d'écarter les solutions technologiques, parce qu'il est déjà trop tard pour ça.
0: Merci, euh, Fiona Milano. Deuxième argument des techno-sceptiques avec Jonathan durand
9: Folco. Merci beaucoup pour cette invitation. Le titre de cette brève intervention est « Le techno-optimisme est un piège, il faut agir collectivement pour sauver le monde ». Donc, pour commencer, pour se positionner dans ce débat pour ou contre cette idée « La technologie sauvera-t-elle le monde », la plupart du temps qu'on entend les discours dans le débat public sur cet enjeu, on oppose souvent les techno-optimistes ou les technophiles d'un côté par opposition aux technophobes ou aux techno Donc, j'aimerais ici présenter, disons, une complexification de ce schéma de pensée pour sortir de la binarité, mais montrer peut-être qu'il y a quatre discours possibles. Donc, je vais les présenter de façon très brève et succincte, et pour ensuite critiquer chacune d'entre elles et montrer, moi, où je me positionne par rapport à cet enjeu. Donc, pour commencer, disons, la position la plus radicale dans le techno-optimisme, je me base ici sur le manifeste techno-optimiste de Mark Andreessen, donc, qui est un investisseur informaticien de la Silicon Valley, qui a publié ça il y a un mois, en fait, et qui fait un discours sur quoi la technologie va sauver le monde. La technologie est bonne pour la prospérité. Elle permet la croissance. Elle permet de partager euh, la richesse, elle permet en fait de sauver des vies. Donc, il faut davantage de technologie, davantage de progrès. Et tous ceux et celles qui s'opposent au progrès technologique sont pour la stagnation, pour la régression, sont hostiles au changement. Et il va dire, il faut justement considérer qui sont nos vrais ennemis. Et là, il va mettre dans cette case ennemi non seulement les décroissancistes, les gens qui sont opposés aux technologies, mais même les gens qui sont pour le développement durable, l'investissement responsable, l'éthique de l'intelligence artificielle, parce qu'ils disent qu'ils mettent trop de bâtons dans les roues progrès technologique. Pour lui, en fait, cette vision du monde qui est extrêmement radicale, il va dire qu'il faut déréguler l'économie de marché, il faut accélérer les processus économiques actuels, tout ça pour créer la richesse, l'abondance pour tous. Donc, je pense que ce discours, cette vision du monde, là je montre un cas extrême peut-être, pose plusieurs enjeux-problèmes. D'une part, une vision solutionniste, c'est-à-dire de considérer des problèmes sociaux et environnementaux complexes qui vont pouvoir se résoudre par des solutions techniques simples. On va créer une application et comme disait Evgeny Morozov, « Click here to save everything ». Donc, je pense que c'est un des pièges de cette vision techno-optimiste. Le mythe de l'entrepreneur héros aussi qui va sauver le monde. Et il y a plein d'autres enjeux comme une forme d'hyper-vision euh, individualiste du monde aussi qui est présente dans cette vision. Heureusement, il n'y a pas que cette vision techno-optimiste radicale, il y a aussi le discours de l'optimisme modéré. On peut associer en fait ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle à Montréal. Le discours autour de l'IA responsable, qui cherche à trouver un, une forme d'équilibre entre le progrès technologique, le développement humain, qui cherche à encadrer la technologie. Et une des figures de proue de cette vision du monde, je pense à l'heure actuelle, est Yoshua Benjo que vous connaissez sans doute, qui incarne cette vision. Et pour moi, je trouve que c'est un réel progrès par rapport à la première vision, mais je vais quand même identifier quelques angles morts, peut-être certaines choses qui pourraient être améliorées par la suite. D'une part, euh, cette vision du monde ne remet pas en question le système de croissance infinie dans lequel on vit. Il ne remet pas en question le système économique capitaliste basé sur la concurrence, la compétition, la propriété privée des moyens de production, qui font en sorte que malheureusement, les innovations technologiques qui sont déployées à l'heure actuelle, même si elles peuvent être parfois utiles pour résoudre des problèmes très concrets, elles sont appropriées pour faire des profits. Elles sont appropriées par les classes dirigeantes. Ils servent à opprimer, ils servent à exploiter le travail, à optimiser les processus, parfois pour le mieux, mais aussi souvent, malheureusement, pour le pire. Je vais passer au troisième discours, il me reste très peu de temps, qui est un peu ma position, qui est une forme de technoscepticisme modéré. Pourquoi je défends cette vision? Dans mon livre que j'ai coécrit avec Jonathan Martineau sur le capitalisme algorithmique, je dis au fond que pour comprendre les impacts sociaux des technologies comme l'intelligence artificielle, on ne peut pas faire abstraction du système socio-économique dans lequel on vit. Et inversement, pour comprendre comment se transforme le système économique, on doit comprendre comment se transforme la technologie aussi. Et ce qu'on dit, en fait, c'est dire on peut se réapproprier les moyens de production technologique. Il faut réorienter le développement des technologies. On Alors, peut le faire, et il me reste plus de temps. Conclusion, ouais, Conclusion. Sinon, ouais. Donc, euh, j'aimerais dire que c'est possible de le faire, mais à condition de remettre en question le système socio-économique dans lequel on vit.
4: Pour. Oui, merci. Je ne suis ni pour ni contre. Oui. <rire> Mais par contre, ce que je veux dire, c'est vraiment différent peut-être un petit peu. Je suis pour la technologie et contre la technologie. Mais ce qui, un petit peu, m'intrigue, ça fait quelques temps, c'est nos limites, euh, comment dire, dans, dans les capacités cognitives en tant qu'être humain. Je ne sais pas si vous, euh, vous êtes, en fait, vous avez déjà posé cette, cette question un petit peu de, de réfléchir à notre place dans dans ce monde. Nous, là, les, les sapiens, notre espèce, a tout détruit jusqu'à maintenant. On a tout détruit. Oui. Mathématiquement parlant, c'était notre rôle dans, sur, sur, sur la Terre. Moi, bon, ce que je, vraiment je crois en ce moment-là, c'est sur, euh, comme j'ai dit à mon, mes micro-équipiers, c'était l'éthique climatique. De un petit peu connaître nos limites. La technologie est certainement bonne. On va on, on avoir en fait les smartphones, les, les, les appareils euh, intelligents et tout ça, c'est cool. Qui, qui est contre en fait la technologie, franchement? Qui est contre les, les voitures euh, intelligentes qui, qui peuvent nous aider à se garer? On, on peut faire tout ce qu'on veut. Qui, qui, franchement, qui est contre? Mais est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas. Donc, il faut qu'on se pose cette question. Qu'est-ce qu'on cherche? Et puis, avec tous les réseaux sociaux, avec tous les, les trucs qui nous disent, surtout les, les milléniaux, tout le monde est un entrepreneur. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Ça nous donne cette capacité d'innover, certainement, mais est-ce que l'innovation, ça suffit? Non, ce qui compte, c'est l'adaptation, n'est-ce pas? C'est l'économie. À, à la fin, on va voir là si on a... Le pouvoir d'achat, est-ce qu'on est vraiment en mesure d'avancer J'ai toujours en fait cette question, qu'est-ce qu'on cherche sur la lune On cherche tout, on cherche tout. Je ne suis ni pour, ni contre. C'est nécessaire, oui c'est nécessaire. Pourquoi Parce que là, les, les sapiens, on a, on, a, on a colonisé, on a avancé, on a là. Maintenant, on va aller au-delà des frontières de notre planète. C'est normal, ça fait partie de notre évolution. Qui est contre ça Mais ça, il faut vraiment poser cette question. Je pense que c'est un petit peu aujourd'hui, on parle trop de ESG. On parle que tout doit être human-centric. Mais encore, est-ce que c'est nécessaire ou pas Nous, on a, on a tout le temps détruit. Est-ce que si on développe une technologie, ça doit être autour de nous? Franchement, je n'ai pas une réponse claire à vous donner. Mais je pense que c'est vraiment le bon moment pour, pour réfléchir. Merci.
0: Alors, c'est la dernière, la première partie, c'est le dernier argument des technosceptiques avec Philippe Baudouin.
5: D'accord. Non, la technologie ne va pas sauver le monde. Et je vous présente trois arguments. Voici mon premier. C'est magnifique, une nouvelle technologie, ça ouvre des nouveaux espaces, ça permet d'aller quelque part où on ne pouvait pas aller avant. Prenez le World Wide Web. Si on écoute son inventeur à la fin des années 90, Tim Berners-Lee, il imagine d'emblée un futur où plus de gens ont accès à l'éducation, où des voix qu'on n'entendait pas jamais ont soudainement une tribune. C'est un futur imaginé qui rejoignait les valeurs de beaucoup de personnes. Sauf qu'une nouvelle technologie, ça crée pas un nouveau futur, ça fait juste agrandir notre terrain de jeu. Un exemple. Je lisais ce matin sur Facebook un long texte publié par un employé de Québec solidaire, Philippe Bouliane, qui répond au livre « Choc » de Catherine Dorion. La publication de M. Bouliane est écrite avec justesse et ça a définitivement alimenté ma réflexion. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la centaine de commentaires qui suit la publication. Je vous en livre un. Une petite narcissique qui vient encore une fois se mettre les pieds dans un plat elle pourra encore une fois jouer la victime. Fin de la citation. Je ne vous mens pas, ça ne m'a pas autant aidé à, la, à ma réflexion que le texte original. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que l'algorithme qui a choisi de me montrer ce commentaire-là, un algorithme que personne n'avait imaginé, se trouvait déjà dans les futurs possibles, rendus possibles grâce, rendu possible grâce à l'invention de Tim Berners-Lee. Un futur, notre présent, qui ne rejoint pas vraiment les valeurs de beaucoup de gens. Comment ça se fait qu'on est arrivé là, c'est mon premier argument. La technologie agrandit notre terrain de jeu, mais pas notre capacité à y jouer plus humainement. Deuxième argument. À la fin, je drop le micro. Pour <rire> mon second argument, je veux poursuivre sur l'exemple de Facebook. L'algorithme qui décide quel commentaire va être visible dans une publication, c'est un modérateur en chef qui a la tâche de décider quelle voix aura le micro. Étant donné l'importance de Facebook dans nos vies, le modérateur en chef a une grande influence sur la manière dont on pense et ultimement sur nos choix de société. Quel système de valeur se cache derrière cet algorithme? Je n'ai pas la réponse, mais à la fin du texte de Andreessen, dont on, il était question un peu ici, puis je rappelle, Andreessen, c'est un des apôtres de la Silicon Valley, on trouve les noms de ceux qu'il appelle lui-même les saints les patrons du techno-optimisme. Ce n'est pas, pas rien, là. Cette liste-là, c'est 90 des hommes. C'est 85 des blancs. Oui, ici, on a une technologie, la gueule de Facebook, qui affecte clairement la démocratie, mais une technologie qui est contrôlée par un petit nombre d'humains dont on peut douter qu'ils partagent nos valeurs. C'est mon second argument. Quand on choisit un techno-optimisme qui braque les projecteurs sur la technologie elle-même, on choisit de cacher les humains qui contrôlent cette technologie-là. Troisième argument. Les jeunes adultes ont perdu l'espoir, et l'espoir, c'est un moteur essentiel à l'action enthousiaste, à l'action efficace, celle dont on a besoin de la part de tout le monde pour faire face aux défis de notre société. Malgré tous ces défauts, le tex Andreessen a une qualité. Il offre de l'espoir dans un moment où beaucoup de gens en ont besoin. Malheureusement, il ancre cet espoir-là dans la technologie elle-même. Mais la technologie, elle n'a pas d'intention, elle n'a pas de volonté. Si les humains disparaissent un jour, il va rester des millions de chats GPT sur des millions de serveurs qui vont faire flasher leur petit curseur en posant la question « comment puis-je vous aider? » Le texte d'Henderson nous dit qu'on n'a pas le choix. Soit on place notre espoir dans la technologie, soit on perd l'espoir. C'est un faux dilemme. Il faut y résister. Il ne faut pas donner le monopole de l'espoir à un petit groupe d'humains qui ne partagent pas nos valeurs. L'espoir, comme le pouvoir, doit être pluriel et doit représenter la gamme de nos diversités. Il faut donc placer son optimisme dans l'humain, dans notre bonté, dans le désir incessant de créer du bonheur pour nous et pour ceux qui nous entourent, et oui, dans notre créativité, dans notre capacité à trouver de nouvelles solutions pour réaliser nos intentions. Ça peut prendre la forme d'une nouvelle technologie, comme ça peut prendre la forme d'un événement rassembleur, d'un discours inspirant, ou d'une révolution de casserole. Il faut conclure. Je conclue, c'est si oui. au, au gras. Donc, troisième argument. L'idée que la seule option soit de placer notre optimisme dans la technologie est un faux dilemme. On peut ancrer notre espoir dans l'humain et trouver la force d'agir.
0: Merci,
3: Philippe Pauvin. Voici les
0: commentaires de Godefroy sur cette première partie. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première partie, euh, Godefroy?
2: Ben déjà là, euh, on, on, on rencontre nos, nos, pro, nos protagonistes. Oui. Et là, déjà, on voit, on voit des, des, des styles qui se démarquent. Des personnalités. Des personnalités <rire> et puis, juste ça, c'est intéressant. Oui. Euh, certains nous envoûtent, certains nous déroutent. <rire> oui. Et puis, euh, <rire> par contre, un élément qui ressort et qui n'a pas été repris beaucoup par après, c'est le fameux manifeste
0: techno-optimiste. Oui! Euh, et ça, il ça, faut en parler, God, c'est intéressant parce qu'avant avant qu'on commence le débat, ouais. donc les micros étaient fermés, la rumeur circulait par mm -hmm. rapport à, ce, à ce, cette espèce d'évangile. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
2: C'est un texte de 5000 mots qui a été publié par Mark Andreessen, ouais. qui est une grosse pointure ouais. de la Silicon Valley, un investisseur, un self-made man, quelqu'un ah. qui a appris par lui-même, ouais. qui s'est sûrement craché dans les mains très très souvent. Et puis euh, coup, je qui... le connais
0: pas, mais j'ai l'impression qu'il Très pas
2: gouvernement. Euh, pas tellement, non. En fait, sa thèse, rapidement, c'était. Puis c'est sorti sur le mois d'octobre, donc ouais. c'était relativement frais. C'est l'accélération technologique ne va pas nous perdre, elle va plutôt nous sauver de la pauvreté, de un, et de deux, l'intelligence artificielle, parce que, ouais. évidemment, si on parle de Silicon Valley, on parle forcément de ça. Euh, l'intelligence artificielle a le potentiel de régler et je cite tous les problèmes universels. Oh là là. Donc on sent
0: déjà que c'est euh, ouais. n'est pas dans la nuance <rire> et, Cela euh, dit, c'est un document de réflexion, j'imagine, c'est une espèce de un, un, un coup de pied dans le guépi qu'on a voulu faire avec ce texte-là sans doute sauf
2: que ça fait réagir énormément ouais. puis il y a des gens qui, qui c'est comme si on dé, on décomplexait un peu les gens qui ont l'impression parfois c'est ce que j'ai lu de travailler en innovation et de se faire tout simplement blâmer ouais, euh, parce ouais, qu'ils font ouais. partie du problème ouais, alors ouais, que ouais. c'est pas systématique parce que vous travaillez en techno vous êtes forcément euh, ce qui va ce qui va causer la perte de l'univers tout à fait mais donc un, un, ça, ça vaudrait peut-être la peine on pour va tout
0: à fait, on va le publier je vais le mettre euh, sur euh, dans Infolette certainement, et peut-être même sur Facebook pour être certain qu'il fasse son chemin, parce que ça me sent, moi je pas lu encore, mais Sylvain dit qu'on a entendu au tout début, oui. me disait ah, c'est un document qui, qui va peut-être heurter des sensibilités, mais qui est quand même intéressant et qu'il faut... Et qui a le mérite, selon certains, de, de tout de même euh,
2: brandir un peu d'espoir. Bon. Et qui est un, qui est un le fioul de tout le reste par Je moment. Sinon? Ben sinon, il y a Fiona qui, euh, oui. qui a aussi euh, qui a, qui a nommé quelque chose avec lequel personne ne peut être en désaccord. C'est que face aux problèmes avec lesquels on est déjà pris... Oui. Euh, ne serait-ce que le recyclage de tout ce qui est déjà dans nos maisons en ce moment, dans nos voitures, etc. La technologie va, va devoir être là pour nous sauver. Oui, oui, oui. Et donc, il euh, y a un élément... En fait, la technologie ne va pensais...
0: pas faire disparaître toute cette matière produite. Non. elle va surtout...
2: Et elle peut contribuer à en produire davantage Aussi? et faire partie du problème. Oui, oui. Mais si on prend, par exemple, un élément pour... sur lequel j'ai lu, j'ai jamais pu vous en parler, Fred, mais j'ai appris à faire du surf cet été mais? avec... Ah, oui. le... Sans voile! Oui, avec... Euh... Parce que vous, vous faisiez
0: de la planche à voile à une certaine époque.
2: Absolument. Et puis, c'est trop compliqué maintenant. Ils ne pas assez souvent. Et pour faire de la planche à voile... Euh... En fait, ça vous prendrait une technologie pour mmh. générer du vent? Non, c'est pas ça. Ça me prendrait <rire> une technologie pour m'enlever mon sens des responsabilités. Parce que pour faire de la planche à voile, il faut... <rire> Abandonner tout le monde. Ah. Il, faut ce, il faut. Vous savez pas le nombre de 60e anniversaire que j'ai manqué ou de rendez-vous important pour aller faire de la planche parce qu'ils vantent une fois ah, par ouais, année. Je comprends. Et voilà. Ils m'ont revenir et mon ils ne pas. J'ai voilà. appris à faire du surf, Fred, avec justement Fred Lalonde, qui est le boss et développeur de l'application la, Hopper. Ah oui. Qui, donc, en gros, permet d'acheter des billets d'avion pas chers. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, on trace carbone extraordinaire ouais. de l'aviation. Ouais, ouais. Et lui a développé Deep Sky, ouais. une compagnie pour laquelle il y a des, des millions d'investis de captation du carbone. Ouais. Et là, s'il y a une technologie qui peut être présentée comme étant un, un, un mirage... Ouais, ouais pour dire, continuons à faire tout ce qu'on fait, c'est pas grave, on va aller chercher le carbone ouais, en plus.
0: On va faire d'autres choses avec. On peut
2: rire de ça, puis le dénoncer, mais ouais. en même temps, j'ai lu des documents très sérieux qui disaient que si on se fie aux engagements des pays du monde, ouais. pas, pas ce qu'ils vont réussir à faire, ce qui risque d'être moins encore que l'engagement. Si on se fie à seulement l'engagement, on n'arrivera pas à sauver la planète d'une catastrophe écologique. Ouais. Donc, il faut intégrer l'espoir d'une captation du carbone, même si on réalise tous nos engagements. Ouais. Donc, cette technologie-là de captation du carbone qui coûte encore trop cher, qui n'est qui est pas une solution qui va nous permettre d'abandonner toutes nos, 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 nos idées de sobriété énergétique, ouais. mais cette façon de faire, on ne on peut pas l'oublier. On ne peut non, pas dire... Ouais. Donc, donc, la technologie... On peut juste rire. Non, la technologie va nous sauver. Il faut continuer à investir. Ouais. Mais est-ce que ce sera la solution à tout? C'est des questions qui, qui restaient en suspens.
0: Mais Fiona le disait, oui. la technologie, elle nous sauve déjà. Oui. On va l'écouter tout de suite la deuxième partie, mm -hmm. où là, les équipes contredisent ce qu'ils ont entendu de l'autre équipe. Oui. Et là, on se
2: rend compte que finalement, euh, c'est pas facile de prendre position radicalement. Non. Je vais laisser euh,
0: à l'équipe des techno-optimistes la première occasion de s'attaquer à ce que vous avez entendu des techno-sceptiques
8: euh, Je voulais juste réagir au dernier argument. Je ne pense pas du tout qu'être techno-optimiste, c'est avoir une foi aveugle en la technologie puis laisser un petit groupe de personnes la diriger. Je pense qu'être techno-optimiste, ça veut juste dire qu'on a espoir que les technologies puissent, mettre, puissent être mises au service de l'environnement. Euh, et donc, aller vers ces objectifs-là au lieu d'aller juste vers une efficacité financière. Pour moi, c'est vraiment ça, le techno-optimisme. Et pourquoi cette amertume
6: <rire> C'est ça qu'on ah, va droit ah,
0: mais... d'être faire <rire> C'est vous qui avez le micro Vous n'avez pas le droit de répondre, vous allez répondre après
6: ben, J'ai vu, vous avez un livre de Norman Mousseau vous avez parlé d'hydrogène, mais vous n'avez pas toute l'information sur l'hydrogène. Vous garrochez des informations que c'est incomplètes. Ah. Je vais vous donner l'exemple. Vous avez raison quand vous parliez de l'électrolyse de l'eau. 40 kWh par kilo pour produire un kilo. Vous avez raison quand on dit qu'on va faire de l'hydrogène à partir du, du méthane pour produire un 15, 15 kWh par kilo. Mais savez-vous qu'il y a d'autres technologies qui existent, qui permettent de, le cracking, mais en faisant hydrogène carbone avec moins que 5 kWh par kilo. Donc c'est bon pitcher sur l'autre, mais il faut avoir toute l'information.
4: L'autre chose, si on est, bon je suis, encore, je suis ni pour ni contre l'hydrogène. <rire> moi, je, je crois vraiment à la diversité de solutions, de portfolios de solutions. Ça, c'est important, là. Enfin, peut-être, ce n'est pas politiquement correct de dire que les, les barrages euh, pourront être en fait une source source d'émissions de, de, à gaz à effet de serre. Ouais. Ce n'est pas la seule solution qu'on cherche. Mais par contre, là... Vous êtes vraiment contre euh, les, les solutions innovantes Vous voulez aller pour le status quo
0: Alors, euh, les technosceptifs, vous avez trois minutes pour répondre aux barrages que vous venez d'entendre.
7: Très rapidement. Évidemment, on n'est pas contre l'innovation. Évidemment, on n'est pas contre la technologie. La question, c'est est-ce qu'il y a un capitaine dans le bateau et qui est le capitaine euh, Aujourd'hui, dans l'aéronautique, par exemple, qui décide Trois entreprises privées la NASA suit. Quel rôle la société, quel rôle nous, citoyens, on joue là-dedans On parle de Northvolt. Qui a choisi le lithium Le lithium, c'est quoi C'est pas de transport en commun et des voitures qui sont capables d'aller de Québec à Montréal, aller-retour dans la journée. On pourrait prendre des batteries au sodium qui utilisent beaucoup moins de, de, de ressources naturelles. Qui a choisi Aujourd'hui, la technologie, on l'a subie, on ne la choisit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est une société où on réfléchit avant de bouger dans toutes les directions comme une poule pas de tête.
5: Bon, moi, euh,
7: c'est le même argument. Hein?
5: La question, je vous le rappelle, c'était « Est-ce que la technologie va sauver le monde? » Et notre réponse, c'est non. Le monde va sauver le monde. L'humain va sauver le monde. Ce n'est pas la technologie. Quand on braque les projecteurs sur la technologie, on braque les projecteurs au mauvais endroit. C'est ça, ça l'essentiel de notre argument. Par exemple, vous souteniez que on développe une technologie, on peut l'utiliser pour l'efficacité financière ou l'efficacité écologique. C'est un excellent argument. Qui est-ce qui va décider pourquoi on l'utilise? C'est pas la technologie, c'est l'humain. Et l'essentiel de notre argument, c'est de dire plus on braque les projecteurs sur la technologie, moins on les braque là où ça compte, sur l'humain. Donc, euh, j'aimerais
9: rebondir aussi. Je dirais d'une part que personnellement, je ne suis pas pour le statu quo parce que le statu quo actuel est défini par l'idée qu'on va sauver le monde par la technologie, par plus de croissance, par euh, cet envouement pour les innovations techniques avant tout. Je pense qu'elles ont un rôle extrêmement important à jouer, ça j'en conviens, et on doit avoir ça dans notre portfolio de, sol de solutions à mener. Mais on vit dans un monde avec des ressources limitées et actuellement, il y a un sous-financement des services publics, des groupes communautaires. Je travaille, moi, dans une école d'innovation sociale et on voit dans ce milieu, en fait, il y a beaucoup de ressources pour les innovations sociales. On les finance pour 2-3 ans et après, on passe à un nouveau projet et on n'assure pas la pérennité des projets. Et de l'argent qui allait à des groupes communautaires, à des mouvements sociaux à d'autres endroits, on les donne à des entrepreneurs maintenant pour faire avec un modèle basé sur l'idée de croissance infinie. Et là, on est en train de rediriger les ressources de la société progressivement vers ça. Et moi, ce que je suis pour, en fait, c'est la transformation de la société pour la rendre plus démocratique, plus juste, plus écologique. Dans ça, il va y avoir des technologies, mais il faut, pour ce faire, changer le système économique dans ses structures mêmes. Donc, c'est un peu la position que je tiens.
4: La technologie doit être toujours accompagnée par une culture. Donc, la culture et la formation, c'est la nouvelle génération. Donc, ce sont les humains qui développent la technologie, pas les machines. Donc, s'il y a un problème, justement, là, de, dans la prise de décision, ce n'est pas la faute de technologie, c'est la faute des êtres humains. C'est la faute du système, n'est-ce pas? Donc, on est là, moi, en tant que prof, mon rôle, c'est de former les étudiants et puis leur donner quand même une approche assez holistique pour, pour voir le souci. Donc, je pense qu'on est tous pour la technologie.
0: <rire> Mais la question... La technologie bon, est là, responsable. Hey, non, je vais me faire taper ses doigts, parce que là, on ne respecte pas le cadre très rigide du Oxford ouais. Debate.
3: Au tour de Godefroy de réagir à ce que l'on vient d'entendre des débatteurs.
0: Intéressant.
2: D'accord? Oui, oui, absolument. Mais des gens, on voit, c'est pas des gens qui ont le goût de se battre. Non. C'est facile de... Il y a personne qui s'imagine véritablement que la technologie en elle-même va nous sauver. Non. Et c'est un exercice pour eux de rester dans leur position. Oui, oui. Euh, Cela euh, dit,
0: les optimistes, on les sent plus incarnés par rapport à leur position, alors que les sceptiques, forcément, ben, tu sais, il y en a un, euh, M. Baudouin, qui travaille mm -hmm. sur son application Waverly, il est quand même dans les... Il essaie, en fait, de... Renouveler. Ah oui, il dit lui-même pendant, 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 pendant le débat qu'il il, il dit à un
2: moment qu'il a écrit un texte qui s'appelle Pourquoi je suis techno-optimiste Oui, voilà, c'est ça, c'est ça.
0: Sauf qu'il se pose peut-être plus de questions ben oui. que les techno-optimistes. Évidemment, hey. évidemment, Jonathan durand on connaît ses positions. D'ailleurs, on va le recevoir à la balado pour son livre mm -hmm. euh, Le capital algorithmique, est un petit peu plus, je dirais, tranché par rapport à sa position. Et Pierre-Baptiste, il ben, est. Yeah toujours un prof à Polytechnique, oui. ben c'est difficile d'être mais Justement, mais c'est ce, ce, intéressant lui. C'est Pierre-Baptiste. Euh, Pierre-Baptiste, voilà.
2: Pierre-Baptiste, ouais. je trouvais qu'il a volé un peu le, le, le show à cette étape-là oui. en disant si elles sont développées, les technologies, par un, mi un minuscule nombre de personnes, oui. euh, la technologie développée, euh, on ne la choisit pas. Elle nous est imposée. Tout à fait. Et on pourrait parler des SUV, par exemple. T'sais, les SUV, si, si demain, vous voulez vous acheter une voiture, vous êtes en gros conditionné à acheter une plus grosse voiture oui. puis à trouver qu'une petite voiture, ce n'est pas une bonne idée. Ça, c'est un travail de longue haleine. On ne oui. vous a pas laissé vous faire une opinion vous-même là-dessus. C'est un exemple. Un, un, un point que Fiona avance aussi. Au oh, Fiona, je n'ai pas son nom de famille, par contre.
0: Euh, c'est Fiona Milano. C'est la seule, en <coughs> fait, qui est encore étudiante, okay. ce, soit dit en passant. Elle est doctorante. Et aussi entrepreneur.
2: Donc euh, voilà, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'on qu a espoir que les technos pourraient être utilisés pour le bien commun. Et non pas seulement dans une, dans une, motric, dans un, une motivation économique. Oui, oui tout à fait. C'est à ce moment-là qu'elle le dit. Oui. Et bien évidemment, on ne peut pas être contre ça. Non. Mais après ça, euh, la grande question qui nous reste un peu plus tard, c'est qui? Oui. va contrôler. Comment,
0: comment, comment on met des garde-fous? Voilà. Des, des garde oui.
2: Et puis, ce que Pony... Euh,
0: c'est Pony Magoule Voilà. Et voilà.
2: donc, euh, ce qu'elle dit, c'est qu'elle, elle découvre... En fait, elle, elle détecte un, un, un gap, comme elle dit, ouais. donc une un espèce d'oubli dans la formation générale qui ouais. est... Euh, ça prendrait une formation qui intègre un plus qu'une seule sphère pour que ouais. quelqu'un qui travaille sur des réacteurs nucléaires, par exemple, ait aussi une vision grand-angle... Mais qui inclut l'environnement, qui inclut ouais. l'économie la, la, circulaire.
0: À parler de de c'est ouais. celle... Évidemment, les profs ne sont pas tous profs. C'est celle qui mettait le plus d'accent sur l'éducation, la formation ouais. et l'espoir des plus jeunes générations via la formation. oui, oui. Ouais c'est intéressant.
2: Oui, et donc d'avoir des personnes en position, qui, ceux qui vont décider, ouais. justement, quand, quand Pierre euh, Baptiste. Baptiste nous dit... Ça va prendre des consensus. Qui va choisir. Ouais, ça. ça. il le dit plus tard. Ouais. Quand il dit, c'est seulement quelques personnes qui ont ça entre les mains, c'est pas nous qui choisissons, bien là, si les gens qui décident où va l'argent, ouais. donc en, 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 en supposant que c'est pas seulement du capital privé, mais ouais. que les gouvernements ont un mot à dire, bien dans ce cas-là, si les gens qui décident, eux, sont mieux formés, ouais. bien il y a espoir que cette technologie-là soit mieux utilisée.
0: OK, on va l'écouter écouter la prochaine partie, qui est celle très intéressante, parce que là, il faut comprendre, moi, c'est la première fois que je faisais un Oxford Debate, c'est très structuré, il euh, n'y avait pas beaucoup de place à sortir du cadre, et là, dans les Oxford Debates, il y a des questions du public, et là, on a pu un petit peu sortir du cadre, et il y a eu vraiment des interventions intéressantes, on va l'écouter et les questions, bien sûr, et les réponses euh, des débatteurs. Bonjour monsieur, euh,
4: mon nom est Tidiane. D'après euh, ce que j'ai compris euh, du débat, je pense il euh, y a personne ici qui est contre euh, l'innovation. Alors dans ce cas-là, comment on peut faire de la sorte de maximiser euh, les bienfaits qu'on peut avoir avec la technologie et limiter euh, les, euh, les défis qu'elle pose Parce que souvent j'ai l'impression que quand une, une technologie vient résoudre un problème, elle en pose d'autres aussi. Il y, a, euh, il y a un deuxième commentaire que je peux faire. Je vous ai entendu parler tantôt euh, de, de revoir notre système économique. Moi, je pense que c'est là aussi d'où la théorie de la décroissance. Et Je pense que ça, 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 fait, ça faisait quand même euh, du sens.
0: Merci. Euh, je vais demander au Techno-Optimiste de répondre à la, à la question, parce que je pense qu'elle
6: est un peu destinée à, à vous. Je vais répondre, à, je vais mettre un de mes anciens chapeaux, puis là je vais sortir un peu du, du rôle. J'ai été un des membres fondateurs de la Commission de l'éthique de la science et de la technologie du Québec. Donc on a la chance au Québec d'avoir une Commission de l'éthique. On a une chance aussi d'avoir un euh, Comité pour la conduite responsable de recherche des FRQ, dont j'en fais partie. Et le rôle de la Commission de l'éthique de la science et de la technologie, était de se poser des grandes questions sur les bienfaits ou non de ces grandes sciences-là. Je me rappelle, on l'avait fait sur les OGM, on l'avait fait sur les nanosciences, dans les technologies, j'avais présidé le comité dans le temps, qu'on avait été présenté en Europe, entre autres. Et c'est mettre des experts autour de la table pour se poser la question. Mais un, un expert qu'il faut jamais oublier, c'est le citoyen. Nous sommes tous des Monsieur, madame, tout le monde, et je déteste cette expression-là, là. Mais l'idée, c'est de dire la science citoyenne. Faut, ça commence à la petite école. Je disais tout à l'heure, il faut penser à nos enfants. Moi, j'aime, je suis un père de famille. Pour moi, c'est fondamental. Mais si dans nos réflexions, on ne pense pas à l'avenir de nos jeunes demain, ben, tout ce qu'on fait est futile. Tu sais, comme on dit, la meilleure énergie, c'est celle-là qu'on ne consomme pas qu'on n'utilise pas. Donc, il y a des comités au Québec, on a la chance d'avoir, il faut les, faut les nourrir, ces comités là Et en tant qu'expert académique, c'est du temps, c'est du temps important. Pour moi, c'est mon bénévolat que je fais, mon bénévolat d'affaires. Puis c'est fondamental. Donc, on a la chance au Québec d'avoir de ces grands comités-là. Et je suis d'accord avec l'autre gang, il faut plus de comités. Oui, ouais.
4: Je pense que là, c'est un petit peu interdisciplinarité dans, dans les projets aussi. C'est comme, par exemple, moi, je développe dans mon propre domaine quelque chose. Et puis, ça marche parfaitement bien, mais je ne vois pas en fait les conséquences environnementales. Donc, c'est pour ça que c'est très important, là, quand on développe quelque chose, d'aller parler avec les gens dans les autres domaines et puis avoir, en fait, leurs avis et puis développer, en fait, étudier les, les conséquences. Je vous donne encore un exemple, là. On essaie aujourd'hui de développer les ciments verts. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment réussi à mettre en place la, ces ciments-là. On est toujours ciment de Portland parce que c'est plus, comment dire, efficace. Et puis, l'autre chose que j'ai lu récemment, c'est que quand on essaie de développer le ciment vert, dans les demandes de, de subventions, tout le monde dit, oh, le développement durable, sustainability et ce genre de choses. Mais tout ce qu'on développe jusqu'à maintenant, Vraiment, ça, ça rencontre pas les critères de sustainability. Ouais. Parce que sustainability, ce n'est pas de remplacer quelque chose et réduire l'empreinte carbone. Il faut voir l'impact environnemental. Il faut voir, considérer, en fait, l'impact économique. C'est dans ce sens que ça devient sustainable. Donc, quand on a une approche un petit peu holistique, on peut voir, en fait, identifier les sources de problèmes et aller voir comment on peut résoudre la source de problèmes.
0: Une autre question?
3: Donc, bonjour. Mon, ma question s'adresse aux deux camps, en fait. Euh, donc, quel rôle est-ce que le, les gouvernements devraient jouer dans la régulation des technologies pour qu'elles demeurent positives pour les communautés au fil du temps?
0: Peut-être
9: commencer avec les, euh, les sceptiques? Je, Je dirais, en fait, que le rôle des gouvernements, c'est de développer ce qu'on appelle une souveraineté technologique. Donc, ça ne veut pas dire que le gouvernement doit contrôler toutes les technologies. Je pense aussi que dans certains endroits dans le Monde, ça peut mener vers une forme de centralisation ou de despotisme. Ça serait un peu dangereux. Mais on doit penser comment la société peut avoir un contrôle démocratique sur les grands choix de société. Et là, je pense que je pourrais la parole à mon collègue, on discutait hier pour préparer le débat, d'un exemple de choix de société à propos de l'électrification des transports et des choix technologiques. Est-ce qu'on va vers la voiture électrique ou, par exemple, vers des trains électriques? Ce pas les mêmes choix technologiques et ce débat de société au Québec n'a pas eu lieu. On a donné du financement à une entreprise multinationale. Et là, on se dit, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'on aurait d'autres choix? Puis cet argent-là, pour aller vers une électrification, il faut qu'on y aille, peut-être après le fait différemment. Donc, c'est des choix de société qui se passent dans les mains d'un petit groupe du gouvernement. Juste avant, Pierre Sabin, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez pas l'air d'accord?
6: Non, non, je veux même renchérir. Je pense que ce que le gouvernement devrait faire, c'est de bien financer nos maisons d'enseignement, toutes disciplines confondues, pour qu'on puisse avoir des capacités d'aller plus loin. Mais je
7: rechérirais dans cette direction-là. Pour moi, sur des sujets d'électrification, euh, on a des spécialistes <coughs> mondiaux euh, au Québec qui n'ont pas été, à mon avis, à, à ma connaissance, consultés. Je pense à un Normand Mousseau, à un Pierre-Olivier Pinault. Sur des choix comme Northvolt, ils auraient dû être au cœur du débat. Quelle société on veut, quel impact ces décisions-là vont avoir sur la société et pas combien ça va rapporter. Dernière question.
2: Bonjour, monsieur. Alors vous avez souvent décrit du coup l'innovation comme un outil qui peut être utilisé comme le bien ou pour le mal. Mais malheureusement, l'humain étant ce qu'il est, tôt ou tard, toute technologie aura des utilisations euh, néfastes. Et donc j'ai l'impression qu'on agit un peu comme des... des chercheurs, un peu des poulets sans tête. c'est-à-dire qu'on invente des choses, mais on n'arrive pas à du mal imaginer toutes les conséquences qu'elles auront sur notre vie. Je pense notamment par exemple l'IA et toutes les utilisations néfastes qu'elles pourront avoir, comme par exemple le contrôle de masse, ce genre de choses. Ma question qui s'adresse aux deux camps, c'est est-ce qu'il est possible selon vous d'encadrer euh, moralement et durablement du coup l'innovation scientifique
5: Intéressant encadrement moral? En fait, je pense que si on, si on se place dans la position où on essaie de prédire les impacts des technologies qu'on invente, on a, on a perdu d'avance. Euh, la position dans laquelle il faut se placer, c'est une position dans laquelle on contrôle, on, on oriente, on réfléchit pendant que ces technologies-là sont développées, mais de manière de plus en plus efficace et de plus en plus démocratique. Un des endroits où on n'a pas investi beaucoup en technologie, hein, on parle d'hydrogène, on parle de plein de trucs, c'est les impacts démocratiques ou les outils technologiques d'aide à la démocratie. Ce qui c est, c est, Ça a créé un vide, puis aujourd'hui, on se ramasse dans une situation où la démocratie se passe sur Facebook, se passe sur Twitter, se passe dans des endroits qui, sur lesquels on n'a aucune souveraineté, aucun contrôle, qui n'ont qui, qui, qui ont, qui ont pas nos valeurs, et... L'impact de ça, c'est qu'on n'est pas en mesure de réagir ou d'orienter là où ces technologies vont va, va aller. Le premier constat, c'est qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va émerger, disons, de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut prendre une posture d'humilité. Et le second, c'est de dire, mais dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on on, l'oriente on the go pendant que ça va, va le faire? Est-ce qu'on délègue ça à deux, trois grandes entreprises ou est-ce qu'on essaie collectivement de se donner les moyens de le faire? Pour l'émergence, je pense
4: que j'ai déjà d'éthique de, de, de climatique c'est une chose qui, qui, qui manque en fait dans la société c'est en fait on, on, le terme n'existe même pas je pense que c'est moi qui l'ai inventé l'éthique ça existe mais vraiment éthique des données mais éthique climatique j'ai jamais okay. lu ça et le problème c'est que même quand on revient en fait dans, dans les universités dans, dans, dans les écoles je pense encore là, il y a un gap dans la formation de nouvelles générations, des de, de citoyens et tout ça. Il n'y a pas en fait ce dialogue dans, dans la société. Comment on peut, comment dire, engineering moral Comment on peut le faire Comment on peut avoir vraiment la, au lieu de faire le blablabla, bla bla bla, mais mettre vraiment en <rire> chiffres avec des solutions tangibles
0: Ah, il y avait une autre question. Oui, une autre question. dernière. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, je vais euh, dire en anglais et.
2: Euh... Mon ami uh, Philippe va traduire, pour tout le monde. Merci Philippe. The techno-optimists believe that technology can save the world. The others believe that humans will save the world. What is the biggest danger for the techno-optimists in your belief that technology will save the world? What's the biggest danger you see? And what is the biggest danger that you see in the idea that humans will save the world? Je
4: n'ai jamais dit que l'humain n'a pas de rôle. Ce qu'on essaie de dire, c'est « human-integrated technology »,« human-centered technology
5: ». Okay. <rire> so, je vais laisser les autres répondre dans la façon que j'ai the la question. Donc, <rire> le plus grand risque de penser que c'est l'humain qui va sauver la Terre, c'est de devenir réfractaire à la technologie. D'accord? Ce n'est définitivement pas la position... Que je défends, j'ai écrit un texte récemment sur Facebook. Pourquoi je suis techno optimiste euh... <rire> 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 mais euh, mais il y a un danger là, il y a un risque. Puis on le voit, il y a des dérives dans le dans, dans le, le techno scepticisme si on veut, qui sont réfractaires à la technologie. Et je pense que c'est pas des, une posture à adopter. C'est le plus grand risque, c'est de devenir extrême dans notre position, je pense.
8: Ça fait, je suis d'accord avec ça. Et je pense. Être techno-optimiste et penser que la technologie seule va réussir à sauver le monde, c'est en danger et ça dédouane justement l'humain qui est derrière, ça me dédouane de faire des actions pour l'environnement parce que oh, plus tard dans un futur relativement proche la technologie va tout arranger, puis je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que c'est pas du tout ça qu'on défend hier <rire> La team des techno-optimistes ne défend absolument pas ce point de vue-là.
0: Merci. Euh, question
1: pour vous qui m'intrigue. Euh, on a un débat très euh, québéco-centré ou occidentaux-centré. L'impact des technologies elle va se jouer aussi beaucoup sur ce que les autres vont faire. Et on a une course aujourd'hui qui est lidée par des nations euh, à l'extérieur, que ce soit la Chine, l'Inde, le futur, euh, les États-Unis aussi. Comment on fait pour avoir tous les arguments que vous avez ici, mais qui sont en accord avec cette logique-là, puisqu'on n'aura pas nécessairement le contrôle sur tout ce que vous avez présenté Est-ce que vous avez un argument sur, euh, sur ces affaires
7: j'ai presque envie de dire une bêtise, mais vous l'avez vu, pour moi, les problèmes, c'est essentiellement l'augmentation des gaz à effet de serre, qui est énorme. Et si on regarde dans l'histoire, jusque dans les années 80-90, c'est l'Europe et les États-Unis. Donc, on se civilise. Puis après, c'est la Chine qui commence, qui va à elle toute seule doubler les États-Unis et, 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 ou l'Europe. Et maintenant, c'est l'Inde qui commence. Donc, il est clair que vouloir aujourd'hui limiter les gaz à effet de serre c'est vouloir conserver la moitié de l'humanité dans l'état où ils sont pour qu'on puisse continuer à en profiter. Et ça pour moi dans le débat international c'est un véritable problème. C'est-à-dire que si l'humanité était entièrement comme nous on ne parlerait même plus du futur de la Terre. Donc c'est donc un petit peu ça le problème. Ben Jonathan, vous
9: tu Moi, ouais, peut-être, je dirais, un des risques, je dirais, c'est de tomber dans le piège de la concurrence internationale parce que les Chinois vont le faire, parce que les Russes vont le faire. Nous, on doit impérativement le faire. Dans certains contextes, la concurrence peut être utile. C'est bien parce que ça stimule une émulation pour aller toujours mieux, plus grand, plus haut. Mais en même temps, par exemple, si on prend le cas de l'IA dans le champ militaire, on se dit « ben il faut y aller ici parce que si on le fait pas, on va se faire avoir par l'autre ». Et ça mène, comme ce qu'on a vu dans le contexte du nucléaire, une course aux armements nucléaires. Mais au moins pour le nucléaire, on a créé les structures de gouvernance internationales des traités de non-prolifération. Non ça n'a pas toujours été efficace, mais je pense que dans certains contextes, dans certaines technologies, on doit se doter de règles de gouvernance internationales pour limiter cette prolifération dans certains contextes et utiliser l'IA pour des usages utiles dans le champ de la santé ou ailleurs, et ainsi de suite.
0: Chez les optimistes, j'imagine vous avez quelque chose à ajouter?
4: Je pense que ce n'est pas oui. le problème, ce n'est pas seulement le spatial... Je pense que c'est un petit peu générationnel aussi. Je, je, je donne un exemple. Je me souviens, ma grand-mère, quand j'étais petite, elle avait un congélateur là. Et pour 50 ans, elle avait le même congélateur. Oui. Et moi, depuis que je suis indépendante, je ne sais pas combien de fois, pas beaucoup, là, je pense trois, quatre fois, j'ai changé en fait des, des électroménagers, des choses comme ça. Pourquoi Donc, il y a un problème dans le système de comment dire, production et maintenant, on parle de l'économie circulaire. La technologie est bonne. Qui ne vaut pas avoir un congélateur? Non, mais franchement, là, ça, c'est un petit peu le système, la structure, la façon qu'on va mettre en place, en fait, le, le, le profit qui, qui est problématique. Oui.
6: Moi, je dirais, pour terminer, je vais revenir à ce que je disais au départ. On parlait de technologie, je parlais d'innovation. Changerait-elle le monde? Est-ce qu'on parle de le monde, la planète ou le monde, les gens? J'aimerais revenir, pour moi, à une super innovation québécoise qui a changé le Québec. C'est quoi selon vous? Les CPA. Une innovation sociale qui a fait la différence. Il ne faut jamais oublier ça. J'allais dire le skidou, mais c'est le CPA, effectivement. Mais en tout cas, selon moi, <rire> les CPA ont un gros, gros impact social. sur le. Oui. Ça a développé beaucoup le Québec différemment. Donc, c'est important aussi changer le monde, de quel monde on parle, de quelle innovation on parle. Ça, c est, c est, pour moi, c'est fondamental. Dernière question.
3: Bonsoir, merci pour vos interventions. Cassiréum, Technocompétences, comité sectoriel de main-d'oeuvre qui représente les, les gens qui travaillent en, en technologie. Euh, J'ai été frappée quand vous avez dit, euh, M. Baptiste, mais qui décide euh, en référence aux usines de Nordworld? Euh, je me disais, quand on vit dans une communauté ou dans un monde nuancé, quand on fait face à certaines joies, certaines adversités, euh, c'est facile d'imaginer une, une société plus participative et démocratique. La force est dans le nombre après tout, euh, mais quand on fait partie du groupe des choisis, des chanceux, des privilégiés, où la règle qui les gouverne toutes, c'est de gagner à tout prix entre nous sans jeter aucun leste, euh, je pense qu'il y a un endroit où ça boque, t'sais. on veut s'en remettre beaucoup à l'humain, mais puis je vous entends à y mettre des, des beaux souhaits de, de tous les deux côtés, de vous en remettre à des idéaux d'organisation meilleure, ça fait rêver, mais qui qui va le faire? C'est la faute à qui? Puis c'est la job à qui de le faire? Pourquoi on n'en est pas encore là? Parce qu'on n'est pas les premiers à rêver ici ce soir. Euh, S'il ne faut pas s'enliser euh, dans des positions radicalistes, mais qu'il faut agir avec courage malgré tout, euh, comment on peut souhaiter lutter pour un mieux-être humain dans ce, ce bel amalgame de toutes les possibilités?
5: Petit début de réponse. Euh, ouais. <rire> c'est votre job à vous. Puis, à votre question, je dirais que vous la faites plutôt bien. <rire> je, je pense que c'est une job de s'inspirer mutuellement, de changer un peu euh, notre langage, la manière dont on regarde le monde. Un, une expression que Pierre a utilisée qui m'a vraiment marqué puis que je trouve qu'on devrait tous adopter, c'est euh, la sobriété heureuse. Mais je pense qu'en utilisant des termes comme ça, puis en utilisant des images, puis des, en s'imaginant des futurs, puis en se les partageant, qui collectivement nous montre que... L'alternative euh, à la croissance infinie qu'Anderson défend, ce n'est pas le malheur, ce n'est pas la régression. C'est une réalité différente, mais à mon, avis, à mon avis, une sobriété qui peut être heureuse. Si on se peint mutuellement des, des futurs de cette nature-là, je pense qu'on peut y arriver. Pour revenir à mon espoir à moi, c'est qu'on est, que on est les humains, on est bon, on, 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 en moyenne, en, en général, etc. Mais quand on se regarde, quand on se regarde sur les réseaux sociaux, quand on se regarde un peu partout, on a l'impression du contraire. Mais quand on se rencontre, on a l'impression que non, on veut, on veut le bonheur de ceux qui sont autour de nous. Et je pense que la solution, c'est de mettre plus en face là-dessus, de se construire des futurs, de se les partager. Puis je pense qu'on va y aller naturellement, plus on va entendre ces histoires-là.
4: Vous êtes optimiste.
5: Non, oui, je suis optimiste, mais je suis optimiste dans l'humain, je suis pas optimiste dans la technologie, absolument. La question ici, c'était, est-ce que la technologie va sauver le
7: monde, That was it. Je crois que Jean-Covici euh, dit qu'en fait, il faut qu'on ait un consensus social sur un certain nombre de choses. Il faut qu'on ait une certaine sobriété énergétique et il faut qu'on ait une certaine sobriété sur les ressources. Une fois qu'on a un consensus social autour de ça, le débat politique va ouvrir autour de ce consensus. Donc il faut qu'on arrive à obtenir un consensus social autour de ça. Il y aura des gens qui vont pousser dans une direction ou dans une autre, mais ce consensus sera accepté. À partir du moment où il y a des gens qui disent « ben non, je vais supprimer toutes les taxes et il y aura plus de pétrole », le, le système ne marche plus donc il faut qu'on arrive à avoir un consensus je ne sais pas comment on peut l'avoir je ne suis pas spécialiste de politique mais ce consensus là c'est le point de départ d'une société qui réfléchira de façon discussion avec des arguments différents mais au, autour de ce consensus sur les innovations c'est pareil c'est moins de ressources, moins d'énergie évidemment pas d'obsolescence programmée et une fois qu'on aura ce consensus en place, ben, le débat pourra avoir lieu Dernière question, vraiment dernière dernière question.
10: Merci beaucoup. Euh, Carole Brunet, Polytechnique Montréal. Je suis là pour soutenir mes collègues. Alors, je vous entends parler de consensus, de sobriété euh, heureuse, euh, de comité, euh, d'une manière dont on va finalement gérer euh, le développement de la technologie et des, et des innovations. Et vous savez, j'ai un exemple qui me vient en tête et que vous connaissez tous là. Vous êtes dans la salle, mais vous l'avez tous vécu dans votre chair, c'est le COVID-19. Nous avons eu une pandémie qui nous a complètement mis KO. Et là, j'ai lu il y a quelques jours un, un, un livre d'une certaine généticienne internationale, extrêmement connue dans son domaine, qui s'appelle Alexandra henrion euh, Et alors, elle dit, cette dame, elle l'a dit déjà devant la Commission européenne il y a quelques semaines, et elle, elle, elle le répète dans ce livre, elle nous dit, « En fait, nous avons euh, accepté euh, d'intégrer une technologie dans nos corps, sans savoir finalement qu'est-ce qu'on va devenir dans les années qui viennent, en particulier pour euh, nos enfants. » Donc, elle parlait de l'ARN messager. Et donc, je me demandais en vous entendant, est-ce que finalement, oui, à la technologie peut-être une solution. Oui, nous avons besoin de l'encadrer. Nous, nous avons besoin d'un conseil des sages ou de je ne sais quoi pour gérer tout ça. Mais au fin du fin, lorsqu'il y a une, une catastrophe qui nous tombe dessus, nous, les humains, euh, on ne sait pas faire pour l'instant. Alors, qu'est-ce que, qu que, qu qui vous vient en tête lorsque je vous parle
9: de ça? Je peux rebondir. Je ne vais pas émettre d'opinion sur l'arène messager lui-même, mais M sur le Merci. fait que la pandémie... <rire> mais c'est une très bonne question. Sur le fait que la pandémie a rendu visible que nos sociétés technologiquement avancés sont hyper vulnérables. Donc, on crée un système d'interdépendance avec la mondialisation économique qui nous permet de générer beaucoup de richesses sur le dos des autres parfois, mais qu'on se sent euh, invincible. Et là, tout d'un coup, on voit « Oh là là, on n'a pas d'autonomie alimentaire. Euh, si on n'a pas accès à tel moyen, là, on a un virus, on sait pas comment gérer la chose. » Et là, euh, ce qu'on a vu, mais qui n'est pas beaucoup passé dans l'espace médiatique, c'est que certaines sociétés, dans certains pays africains, par exemple, qui vivent des pandémies depuis très longtemps, il y avait des technologies, des systèmes d'entraide, des façons de faire, des pratiques sociales qui leur permettaient quand même de gérer ces situations. Alors que nous, on avait un système de dépendance, on s'en remet à des professionnels, à des technologies. Et là, je pense qu'on doit se réapproprier certaines choses qui sont très simples. En termes, on a discuté plutôt la question de « qu'est-ce qui a amélioré l'espérance de vie? », des techniques d'hygiène, des égouts, des choses comme ça des systèmes d'infrastructures essentiels pour la santé humaine. Et parfois, ça passe pas par des hautes technologies, mais par des technologies qui datent du 19e siècle, comme le tramway, le train ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'on doit se penser comment on peut créer une forme de résilience technologique pour faire en sorte que même avec les ressources limitées de la Terre, on va pouvoir être technologiquement bien, assez longtemps, sans surexploiter la Terre par la suite. C'est
4: en fait une très bonne question. Moi, ce que vraiment, personnellement, je crois, là, il faut qu'on qu apprende à se respecter un petit peu. Là, là, même entre les deux groupes, je vous respecte énormément, mais ce que je veux dire, c'est que si on est optimiste, si on est contre, c'est finalement notre choix, n'est-ce
3: pas il faut juste apprendre à se respecter. Voici les commentaires de Godefroy sur les questions du public présent dans la salle de la maison Notman.
0: Voilà. Mm -hmm.
2: Vraiment intéressant. Très intéressant. Je ne sais pas si les, les réponses sont à la hauteur de toutes ces belles questions-là. Ouais. Euh, mais moi, ce que je retiens de, de l'ensemble des questions, si on voulait résumer, c'est vous êtes en s'adressant aux panélistes. Vous êtes d'accord que la technologie en elle-même ne pourra pas nous sauver, donc ça prend des mesures de contrôle. Euh, quelle serait-elle? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis on revient encore une fois euh, à l'argument de, de Magoul. Oui. C'est la, for ou... la, oui. la formation. Durant Folco parle de souveraineté technologique. Mais donc, il dit oui, ça nous prend une souveraineté technologique, mais en même temps, on ne peut pas non plus tout contrôler. Oui. Mais ça, il faut permettre, il faut garder des espaces de débat. Oui. Et moi, ça me fait penser à l'exemple... Qu'on n'a
0: pas présentement. Qu'on
2: n'a pas présentement. Beaucoup, beaucoup
0: en technologie. Il faut quand même le dire, ça.
2: En effet. Puis quand Pierre-Baptiste oui. dit, dans le fond, il faut se mettre d'accord sur sobriété énergétique et économie des ressources, oui. une fois qu'on a... Sobriété heureuse. Euh, oui. Avec laquelle, à laquelle j'adhère, oui. mais avec le sourire, depuis un certain temps. Oui. Et donc, euh, ce qu'il dit, c'est que une fois qu'on aura un consensus autour de ces deux éléments-là, on pourra discuter. Alors, on se dit est « est-ce qu'on est qu pourra arriver à un consensus? » Pas évident, mais ouais. quand on parle, par exemple, d'un sujet de discussion qui aurait un potentiel tellement polarisant que celui de l'aide à la mort, ouais. ben, si on avait pensé au Québec des années 70, ouais. puis qu'on discute de « est-ce qu'on pourrait permettre aux médecins d'assister la mort de certaines personnes ?» Dans certaines conditions, puis qu'on lançait la question comme ça à l'époque, sans doute que qu'on aurait pu avoir une polarisation extrême. Ouais, ouais. Tandis qu'on a réussi à faire un débat de société avec les efforts de Véronique Hijon qui était multipartisan. Oui, tout à fait. Et donc. Donc c'est possible. Et C'est peut-être possible, exactement. Ouais. J'étais quand même content de l'entendre nommer ouais. comme ça.
0: Et il y a une question sur la COVID qui a été intéressante aussi. Ouais. Euh, la, 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 la femme qui disait on vient de sortir d'une pandémie où, oui, les technologies ont été à l'avant-plan avec, ouais. entre autres, le vaccin, mm -hmm. Euh, mais aussi, dans la façon d'organiser la société, la technologie était peut-être moins utile. Et c'est là que je, euh, je, Jonathan Durand-Folco parlait de, dans le continent africain, parce qu'ils sont habitués avec des épidémies, mm -hmm. ils étaient capables d'avoir une, en fait, une, une réaction sociale collective ouais. qui excluait les technologies. Fait ça prouve aussi que les technologies, ça sera pas la panacée du tout, du tout. Il y a des choses qui nous viennent du 19e et 20e siècle qui vont être encore utiles. Oui. Comme les égouts. Tout ah, simplement.
2: L'eau courante et les égouts. Dans certaines communautés des Premières Nations, il oui. n'y en a pas d'eau potable. Il n'y en a pas d'eau potable. C'est pas une innovation. Non, on est même pas au 19e euh... siècle, on est avant. C'est ça. Oui. Et Donc, si on voulait simplement s'occuper de notre communauté, oui. euh, des humains qui habitent ici, oui. c'est pas forcément d'innovation qu'on a besoin, de simplement appliquer ce qu'on connaît déjà. Oui. Euh, fait qu Effectivement, il y a des pays en Afrique, il y a des régions qui se sont débattues contre la COVID avec les moyens qu'ils avaient.
0: Et qui étaient des moyens qu'on aurait pu utiliser.
2: Et qui, forcément, grâce à ça, ont été moins dépendants de multinationales qui voilà. fonctionnaient à vitesse grand V. Voilà. voilà. C'était une question vraiment intéressante. Intéressante, à laquelle il n'y a pas vraiment eu de réponse. Non. <rire> c'est
0: peut-être la limite. Moi, je trouve que c'est la limite de l'exercice. C'est que vu que c'est très structuré, on finit par des fois un peu rester... Des fois, les questions, en fait, sont plus intéressantes que les réponses. Mm -hmm. En Mais effet.
2: Bon, dans ouais. ce cas-ci, oui, c'est vrai. Mais après ça aussi, ce qui est intéressant, c'est les discussions qu'on peut avoir après.
0: Oui, et les idées qui sont lancées et qui restent à l'esprit, et qu'après ça, on approfondit, on va lire, euh, tout ça. On va entendre la dernière partie mm -hmm. euh, où les deux équipes, dans le fond, après avoir débattu, après avoir entendu les questions du public, vont une dernière fois exposer leur position, mm -hmm. et on va revenir à la toute fin pour le vote. Normalement, j'aurais dû l'inclure, parce que vous allez voir, il y avait un vote du public, ouais. qui est un peu accessoire d'une certaine façon, mais on va quand même en parler. Bon, là, là on va clore cet, euh, cet exercice, cette joute. Euh, je vais peut-être laisser euh, les optimistes avec un dernier segment qui va durer trois minutes pour euh, nous étayer votre position, pour nous convaincre, parce qu'après ça, il y aura évidemment
6: l'autre camp et le public sera appelé à voter. Puis, puis je vais revenir à mon point de départ. Donc, on parle de... de je vais revenir à être inno donc au niveau de l'innovation. Je crois que c'est fondamental, donc, d'une part, le respect mais je vais revenir aussi sur l'éthique. Euh, on a la chance au Québec d'avoir plein d'organismes, plein de comités. On a la chance d'avoir des, 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 des parapets. Des, donc, je pense que ça, ça va être important si on veut que nos technologies puissent se développer correctement et changer le monde. Il faut que nos, nos, nos garde-fous qu'on met en place soient résilients, euh, qu'on puisse y faire confiance, puis on puisse les faire évoluer. Euh, C'est bien important dans le milieu académique. Madame, vous parliez de la COVID-19. On n'a pas oublié les comités d'éthique quand même. On a voulu accélérer les choses, mais jamais au détriment de l'éthique. Je crois qu'il faut faire des choses bien balisées. Oui, la technologie peut sauver, mais pas sauver n'importe comment, n'importe quel prix, tout en étant euh, humain centré.
4: Si vous me permettez, je vais ajouter une autre chose. et C'est que la, je suis prof. Je travaille avec les étudiants, avec les gens. Et ce que j'ai appris dans mon, dans mon métier, c'est que les êtres humains, leur seule en fait, source de motivation, c'est l'espoir. Et aujourd'hui, on est en pleine crise économique, énergétique, climatique. Tout ce que vous voulez dire, santé, on est en pleine, pleine crise. Et la solution, ce n'est pas d'y rester et ne rien faire ou faire une marche arrière. On vit avec l'espoir. Donc, moi, je suis optimiste. Je pense que la technologie est nécessaire. Il faut adapter. Mais en même temps, là, je crois profondément à ce que je vous ai dit, éthique, respecter les êtres humains, respecter nos besoins. Et puis, la formation.
5: Alors, les sceptiques? Donc, euh, la question, je vous la rappelle, est-ce que la technologie va sauver le monde? Non. D'accord? Et Je pense que vous devez, après avoir entendu tout ce qui a été dit ici, être d'accord avec ça. Plus on met l'emphase sur la technologie, plus on braque les projecteurs sur la technologie, plus on, on, on se penche vers la pensée magique, celle qui nous dédouane, celle qui fait en sorte qu'on va se dire, ben oui, je peux rester dans le divan un peu plus longtemps, la technologie va sauver le monde. La technologie ne sauvera pas le monde si on ne se lève pas, si on ne se bouge pas, si on ne se rend pas compte que c'est les gens qui contrôlent la technologie qui ont un impact sur la direction dans laquelle on va. Il faut remettre l'humain au centre. Il faut être humano-optimiste. Donc, pour compléter, je dirais aussi, pour
9: prendre la balle au bon, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites dans l'autre équipe, euh, qu'il faut remettre l'humain au cœur. Et quand on parle de l'humain, je pense qu'il faut avoir une certaine idée belle de l'humanité, mais aussi voir les rapports de pouvoir à l'intérieur de cette humanité, créer euh, une image rassembleuse aussi, créer des nouveaux consensus sur vers où on doit se diriger. Mais ultimement, pour changer les choses, même si on a des formes de consensus parmi la population, il y a certains intérêts qui sont présents qu'on va devoir quand même remettre en question pour faire la place à des solutions qui vont être bonnes pour l'être humain, pour l'environnement, pour la suite. Et je pense en fait qu'il faut avoir cette conscience double. Moi, j'aime beaucoup une phrase d'Antonio Gramsci qui dit Pessimiste de l'intelligence, optimiste de la volonté. Donc voir peut-être le côté plus sombre de l'être humain. On peut le voir actuellement avec les guerres, mais aussi voir les solutions possibles et qu'on peut agir quand même. Et je suis entièrement d'accord avec ma collègue. Il faut avoir de l'espoir, l'espoir en nos capacités d'action collective pour orienter le développement.
7: Oui, ben euh, moi j'ai quatre enfants puis je me pose la question quelle est la, la planète que je vais leur laisser. Je suis heureux. Les quatre vivent dans les pays riches. Donc, je pense que ce qui doit nous guider, c'est cette économie, cette décroissance heureuse, avoir moins de choses, plus. Mais malheureusement, l'innovation va nous aider à autre chose, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est que demain, il va faire chaud. Il va faire très chaud. Il va faire très, très chaud, parce que ce n'est pas vrai qu'on va arriver à 1,5 ou 2 degrés. Euh, on n'y prend pas la route avec ce qu'on fait. Donc, il va aussi falloir que la technologie et l'innovation nous aident à survivre aux bêtises qu'on fait. Tout ce qui se fait en, procré en procréation assistée vient nous aider à une baisse terrible de la stérilité due à toutes les, les, les choses qu'on a balancées dans les champs. Donc la technologie nous aide déjà. Je crois que c'est 16, de 16 à 20% des couples aujourd'hui qui ont un problème de stérilité. La technologie nous aide pour pallier ces problèmes-là qu'on a créés. Donc il, il va falloir non seulement éviter que ça aille moins mal, mais il va falloir aussi aider à supporter les problèmes qu'on a posés. Et, et ça, la technologie va beaucoup nous y aider, elle nous y aide déjà.
0: C'est tout le temps qu'on avait, c'est terminé. Ce Oxford Debate est terminé, oui, on peut
3: le Voici, en conclusion, les réflexions de Godefroy Lorando et de Fred Savard.
0: Bon, alors, euh, c'est ça, le vote c'était difficile de, de, de garder la section où on a discuté du vote parce qu'il y avait l'écran avec le code barre pour voter, pour savoir si on était pour ou contre. C'est, dans le fond, les techno-optimistes qui ont gagné. C'est-à-dire que la salle s'est pas dit « Wow, vive les technologies! » J'étais dans la salle. Je vais bon, vous dire voilà. comment j'ai vécu
2: ça. On a, on a voté et oui. là, on a eu le reflet de notre vote instantanément. Oui. Et donc, on a vu qu'une majorité de personnes, autour de 60%, ne croyaient pas que les techno-allaient nous sauver. Oui. Et à la fin, on a revoté et c'était toujours euh, les techno-sceptiques oui qui étaient les plus majoritaires, mais la proportion avait diminué. Voilà. Donc, le débat avait influencé la pensée des gens en les faisant dériver voilà. légèrement du côté des optimistes et en ce
0: sens, on peut dire que c'est des techno-optimistes qui ont gagné. Il ne faut pas oublier hein, que pourquoi... Propolis a choisi cet exercice-là. C'est aussi pour aiguiser notre... Christ. Fred, on n'a pas parlé de ça. Oui. Mais Propolis, il oui. faut, faut en parler. Oui, Parce que là, ça, a... ça, ça fait vibrer quelque chose en moi. Quand j'entends Propolis,
2: <rire> là, et là, ça me ramène vraiment à ma petite enfance. Oui. Oui. Et ça, ça touche toujours les gens quand on en parle. Oui. Euh, ma mère, pour nous soigner, nous donnait à l'époque, euh, et ça, ça s'appuyait sur un savoir justement des Premières Nations. Ancestral? sur la, un, un élément qui s'appelle la propolis d'abeille. Ah. Vous ne connaissez pas ça? Non. non Est-ce Est que c'est
0: un incubateur de start-up d'insectes de,
2: de, piquants Non, c'est un, un incubateur de, 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 finalement de résistance aux envahisseurs ah. euh, aux microbiens. Okay. Donc c'est un espèce de...
0: C'est un antibiotique naturel. C'est
2: quelque chose que les abeilles produisent ah. et tapissent un peu l'intérieur de leur ruche avec ça. Ah, c'est ce que ma mère m'avait dit. <rire> Euh, qui travaillait aux ressources humaines à l'UCAM. Donc, euh, es très es background scientifique, pas tout à fait présent. Euh, moi, j'avais, je sais Pourtant, ou...
0: elle a étudié avec Lise Bissonnette. Tout à fait.
2: Donc, pensée critique aussi. Puis, oui. elle peut toujours se tourner vers Lise pour avoir son opinion. Mais bref, elle nous donnait ça oui. pour, pour, plutôt que de nous donner des antibiotiques dans certaines oui. circonstances. Oui. J'aurais pu mourir de, de la tuberculose. Euh, puis on j'aurais pas été ici pour en parler. Euh, mais moi, je me rappelle surtout de mon scepticisme. De me faire dire hmm, OK, ça, ça vient des abeilles et ça marche dans une ruche et moi, je vais la digérer. Ça va rentrer dans mon estomac <rire> et ça va aller guérir mon otite. Et j'avais la pensée critique déjà. Et donc, quand, oui. on parle à, quand on parle de propolis, évidemment affilié à la poli, oui. qui vise à, si on veut, augmenter la fibre entrepreneuriale dans, oui. et, et augmenter les possibilités que les innovations qui, qui émergent de, des technologies mises de l'avant oui, par oui, nos chercheurs, oui, oui. est-ce qu'on est qu peut laisser aller cet élément-là sans parler de l'esprit critique. Est-ce qu'on peut questionner le fait, Fred, que votre balado oui. se fait inviter par un organe qui oui. est, qui serait, et puis vous en avez parlé au début de l'émission, oui. mais qui serait une courroie de transmission entre la recherche fondamentale oui. et le monde des affaires? Et les applications, oui. Et là, est-ce qu'on est qu reste critique par rapport à ça? Parce oui. qu'on a parlé de ça tout le long. Moi, je trouve que dans ce débat-là, l'idée derrière tout oui. ça, c'était l'importance de rester démocratique, oui. de ne pas, ne pas laisser les décisions dans les mains de seulement certaines personnes et également d'avoir des personnes qui ont, qui ont l'esprit critique développé oui. et donc investir dans la formation d'à peu près tout le monde. Et là, je me dis, mais moi, j'avais 8 ans et j'avais déjà ça un oui. esprit critique. Wow. Donc, n'essayez pas de me passer de la propolis d'abeille. Essayez pas non plus de passer une propolis de, de, de poli. Hey, L'important, c'est de poser des questions. Voilà. C'est un peu les questions auxquelles votre, votre invité
0: a répondu oui. au début de l'émission. Sylvain effectivement. Oui. Euh, D'ailleurs, j'ouvre une porte. Vous avez remarqué que le son, parfois particulier dans cet épisode-là, parce que je le faisais devant le public, euh, euh, chaque équipe avait un seul micro, donc les timbres de voix. Et en plus, parlant de débat sur est-ce que les technologies vont sauver le monde, mon application Audition Adobe a eu des gros gros bugs. Je ne pouvais pas ouvrir des, des configurations qui m'auraient permis d'affiner le son, entre autres mon propre micro qui était très écho comparé aux autres. En effet. Et c'est un abonnement que je paye assez cher et que je vais cesser la semaine prochaine parce ah. qu'il se termine pour aller vers une autre entreprise qui je crois va m'avoir un logiciel beaucoup moins cher est-ce que c'est un, un logiciel de, qui a et de que je vais avoir la... le contrôle parce que je vais pouvoir acheter la licence parce qu'avec Adobe et mm -hmm. là les graphistes qui nous écoutent le savent tout est sur le cloud avec Adobe, Photoshop tout ça on n'achète plus le logiciel avec la licence on paye on à chaque mois et on n'a pas le contrôle c'est l'économie
2: de l'utilisation de de alors euh, est-ce garde... que, est que la technologie peut vous sauver quand vous êtes fâché bonne question mm
0: -hmm. et on va terminer mais moi, j'avais
2: un élément, Fred, à dire justement, pour, ah, pour dériver un peu de la pensée critique et de, vous de dire aux gens non seulement de, vous de se méfier de la propolis d'abeilles, oui. euh, mais peut-être que ça marche, c'est ça l'affaire.
0: Peut-être, je le sais pas. Parce que vous êtes en santé. Je, je suis en
2: très grande santé. Oui. S'il y a une chose que j'ai pas pris beaucoup dans ma vie, c'est les antibiotiques. Est-ce ouais. que je suis simplement chanceux C'est possible. Moi, ce que je me suis dit en, en terminant puis en oui. réfléchissant chez nous à tout ça, je me disais si on est face à quelqu'un qui nous propose d'éviter de regarder des choix difficiles en face oui. et qu'en plus, cette personne-là ou cette compagnie-là, a de l'argent à faire avec cette solution, nous devons absolument mettre un petit pied sur le frein et fait. de dire, est-ce que la technologie va nous sauver? Plus on aurait le goût qu'elle nous sauve, puis plus la personne nous vend cette idée-là, plus on devrait rester critique. Et j'ai l'impression que les deux, les, deux, les deux côtés de ouais. ce débat, finalement, étaient plutôt d'accord avec cette oui, idée-là. fait. Et après ça, comment est-ce qu'on soutient l'esprit critique dans, dans une société?
0: Tout à fait. Avec un projet comme le mien, peut-être? Qui a, son, qui, a, qui a aussi ces enjeux de partenariat. Parce que ça, c'est un partenariat. Ils m'ont contacté. Mm -hmm. Moi, je leur ai vendu l'espace médiatique que j'ai créé. Ouais. Donc, ils ont acheté un épisode. Mm -hmm. euh, en, en me gardant aussi euh, un espace pour que ça reste un épisode intéressant que ce ne soit pas de la, euh, un public reportage. On l'a vu avec le festival de cinéma d'Abitibi. Oui, c'est pas, pas, f... pas toujours facile. Mais après, il y a des collisions. Oui. Et, et je garde mon esprit critique. Mais
2: l'important, je... exactement, c'est ça l'affaire. Oui. C'est que vous pouvez toujours, vous n'avez pas le choix, Fred, d'essayer autre exactement. chose que simplement la campagne de financement. Fred, qu'est-ce qui est important? C'est l'aspect démocratique dans oui. à peu près tout. Et vous avez, vous avez procédé par sondage. Vous avez sondé les voilà. gens qui vous écoutent oui. et c'est eux qui vous ont dit majoritairement on aimerait ça pas avoir sur nos épaules tout le poids financier, voilà. on, serait, on est prêt à en prendre un peu de oui. la pub ou autre chose, ou autre soyez chose. créatif. Et là, vous essayez, voilà. et là, vous n'êtes pas rigide, vous n'êtes pas figé, vous avancez, puis je vous ai texté d'ailleurs le matin de l'apparition de l'épisode oui. que vous aviez enregistré à Rouen. Oui. puis là, je me suis dit mais que c'est fantastique de pouvoir avoir une balado, qui évolue et qui accepte de réfléchir sur ses propres postures. Je reste fred, malgré que vous soyez... Vous puissiez prêter flanc à cette critique-là. Oui. Mais qui sait si dans un an, dans deux ans, vous ferez le choix de dire non, j'en prends plus des contrats
0: comme celui-là ou comme d'autres. Cela oui. dit, l'important, je... c'est de réfléchir. Oui, voilà. Ça. voilà. Euh, donc, merci God. Merci aussi aux gens de chez Propolis d'avoir pensé à la balado, à Sylvain Letellier, entre autres, qui est un auditeur de la balado, qui l'a découvert comment Avec les gens de Polygone. Et voilà. Tout le monde se connaît. Oui, ça mais c'est le poly. Oui okay. voilà. Ouais. Euh, voilà. Merci évidemment aux débatteurs Pierre-Baptiste, Philippe Baudouin, Poney Magoule, Jonathan Folco, Sabien Boily et, et Fiona Milano Et là on va terminer en musique avec un groupe qui encore aujourd'hui, même s'il est très très vieux est toujours dans le futur Est-ce que c'est The Propolis? C'est pas The Propolis, <rire> c'est le groupe Kraftwerk oh. ouais. Avec un bon vieux classique qu'on a beaucoup écouté euh, sûrement ensemble à une autre époque où on développait notre sens critique Hum mm -hmm. C'est la pièce Computer World, créée en 1981, qui a l'air vieille et moderne en même temps. Et c'est la grande beauté de ce groupe Kraftwerk. Bonne semaine, tout le monde. Merci, Fred.